0: Kabarett, Kabarett, wir lieben Kabarett in Team. Und da sind wir wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einer neuen Folge von Kabarett Intim. Mein Name ist Rüdiger Rudolf. ich hoffe es geht Ihnen gut und Sie haben Bock ein bisschen was von hinter den Kulissen eines Kabaretttheaters zu erfahren. Ja, wenn Sie diesen Podcast hier regelmäßig hören, dann wissen Sie, ich rede hier mit KabarettistInnen und AutorInnen. Über Kabarett, Comedy und anderen Quatsch. Alles mit KollegInnen, die in irgendeiner Form mit dem Kabaretttheater Distel an der Friedrichstraße in Berlin versippt, verschwägert oder sogar verheiratet sind. Ja, und Wenn Sie uns nicht regelmäßig hören, dann wissen Sie das jetzt und ich freue mich umso mehr, dass Sie hier sind. Freuen tue ich mich auch über meine beiden heutigen Gäste. Wir spielen alle drei hier normalerweise an der Distel. Wir haben noch nie zusammengespielt. Die beiden aber miteinander schon, aber das sollen die Ihnen mal selber erzählen. Ich hole sie mal her. Hier sind für Sie Jana Kurzeva und Stefan Martin Müller. Bis gleich. Und jetzt habe ich, wenn alles geklappt hat, in der Leitung. Meine lieben Kollegen Jana Kurzeva und Stefan Martin Müller, seid ihr da?
1: Hallo.
2: Ja. Hallo.
1: Ach, ist das, okay. schön.
0: Ist das schön? Ist das? Ist das? Ach, ist doch. Ich liebe wirklich diesen gesellschaftlichen Aspekt dieses Podcasts. Wie lange habt ihr ihr beide? Wie lange habt ihr beide euch eigentlich gar nicht mehr gesprochen? Wann habt ihr euch das letzte
2: Mal gesehen?
1: Im September, oder?
2: Nein, 1. November. Nee? Und zwar im Bad Freienwalde.
1: Ach, war das im, im November? Da war aber noch schönes Wetter, der oder? Der 1. November. Wie September.
2: <lacht> der 1. November war es. Da im Prinzip zwei, ein Tag. Der Sonntag war das. Und es war ein Tag vor, vor dem großen Lockdown. Da haben wir noch gespielt, da in diesem ja,
0: kleinen Theaterchen. Weiß, diesem
2: kleinen oh, ich Ding weiß, in Bad
0: Feinwalde, da war ich auch ja. schon mal. Ist da ist, ist das ein ehemaliges Kino ja. und der Besitzer redet von sich in der dritten Person so ein bisschen tendenziell, <lacht> so von der Haltung her?
2: Ja, dritte Person, äh, Mehrzahl. Ja.
1: Mehr, dritte Person Mehrzahl. Genau. Mhm. Uns,
2: uns gefällt es sehr uns, gut. <lacht> uns genau. sowas so Kaiserliches, sowas ja, Majestätisches. Genau. Trotzdem
0: ist es ist ganz schön, das war wahrscheinlich auch sehr voll. Das war. Nee, es war natürlich nicht sehr voll. Das war doch, doch. es
1: war sehr voll.
0: Wie war, bitte? Es war sehr, sehr voll. voll. Mhm. Aber war nicht, war da nicht
1: Abstandskonzept
0: eigentlich? Ich frage mal ganz kurz. Ja,
2: das Wort heißt eigentlich, du hast es selbst gesagt gerade. Hm. Boah, ist jetzt haben wir ja schon, oh, haben wir schon voll, voll jemanden rein reingeritten. <lacht> <lacht> nee, nicht reingeritten, nein, nein. Nein,
1: ja, das, das war, schon. Das war so sicherlich äh, schon alles so, wie es, ähm, also da kommt ja auch jemand vom Amt und so, denke ich mir mal. Das wird schon alles seine Richtigkeit gehabt haben, aber es schien uns sehr ja. voll. Ja.
0: Es ist aber auch ein schmaler Raum. Bad Feinwalde, ja, schön. Und da habt ihr, jetzt gehen wir schon direkt, jetzt gehen wir schon direkt ins in die Disteljanerei, da habt ihr gespielt, Skandal im Spreebezirk. Mhm. Sehr wohl toll und das war das für Abend dass ich oder jetzt erzähle ich erstmal ich oder ich sage erstmal das ist sozusagen das Stück in dem ihr zusammenspielt mit zusammen mit dem Autoren des Stückes äh, und auch dem Regisseur des Stückes der das alles mhm. in Personalunion ist Frank Vogtmann der heute nicht dabei ist und der sich auch schon besorgt der heute darüber heute mal
1: nicht dabei ist
0: der ja. heute mal nicht dabei ist und sich auch schon darüber besorgt geäußert hat dass er es nicht ist das, Jana, war dein Einstieg hier an der Distel. Was war denn das für ein Einstieg für dich? War das schön? Das war
1: sehr schön. Das war ähm, herrlich. Ich bin mit sehr äh, fröhlichen, offenen Armen empfangen worden und äh, hatte sehr viel Spaß mit allen, auch mit den tollen Musikern. Und es, also, ja, doch, ich, ich hatte mehr Spaß, als ich dachte, dass ich haben würde.
0: Das ist schön. Das, das hat man auch deutlich gesehen. Also ich darf sagen, ich war, ich, ich fange an mit Komplimenten, die aber von Herzen kommen, in der Premiere drin und war war ganz begeistert, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, das fühlt sich gar nicht so an, dass du das jetzt da gerade zum ersten Mal auf dieser Distelbühne machst.
1: Naja, also ich war, ich habe noch nie auf der Distelbühne gestanden, aber ich habe ja schon so oft auf der Bühne in diesem Haus gestanden. Also ich war ja als Kind oh. schon am Metropoltheater. Das ist ja interessant. Das ja. stimmt.
0: Das habe ich. Deine, deine Mutter war am, genau. am Metropoltheater. Genau. Und da bist ja. du, du hast du als Kind schon gestanden. Wie, wann war das? Wie, wie, wie war das? Was hat deine Mutter da alles gemacht?
1: Also meine Mutter war hauptsächlich dort ähm, Solotänzerin und äh, Genau, und hat also getanzt und dann, sie war alleinerziehend und dementsprechend habe ich sehr viel da im Theater rumlungern müssen. Und irgendwann war es dann nur folgerichtig, dass ich dann, <lacht> wenn ich eh schon da bin, auch mal auf die Bühne gehe. Ja,
0: Verstehe. Und jetzt muss ich blöd fahren. das Metropoltheater, ist das wirklich dann unsere Bühne gewesen?
1: weil Ich Nein, bin nee, blöd, ich habe nee, mir nee, gedacht, nee, das wäre nee. der Admiratsballast. Das Metropoltheater ist der Admiratsballast, aber es ist ja okay. dasselbe Haus. So. Toll. Also von daher war tatsächlich dieser Geruch den ich noch aus der Kindheit erinnere, der, der jetzt im Admiralspalast übrigens nicht mehr ist. Das ist ja. ganz interessant. Da habe ich nämlich dann auch nach der Wende sozusagen, bin ich da auch öfter aufgetreten und das ist ganz was anderes. Aber in der Distel, da riecht es noch so ein bisschen so wie <lacht> 1975. <lacht> Nein, ist übertrieben, aber also wie früher. Toll. Mhm.
0: Und Stefan, wann, wann standest du das erste? Hast du auch so Kindheitsmomente, die dich mit der Distel verbinden?
2: Kindheitsmomente kann ich nicht sagen. Also ich war schon noch jünger als jetzt, aber das erste Mal richtig auf der Bühne für die Diesel gestanden habe ich in der Degen, in der Degen, Degnerstraße. Das ist dieses Kino, was es damals in der, in der DDR noch als zweite Spielstätte gab. Ist das in Karlshorst? Nee, das ist in Hohenschönhausen. Ah. Hohenschönhausen. Warum, äh, ich,
0: warum, warum fällt mir Karlshorst
2: ein? Hatte die Diesel da mal eine Spielstätte? Nee,
0: das war eine Trabrennbahn. Nee. Eine Tra
1: Nee, es gibt da auch ein ganz schönes Theater Aber Kreiswurst. ist nicht Michael
0: Nitzel auch da mitgelaufen im Trabrennen?
2: Immer, das <lacht> immer. tut er immer noch. Nee, der hat
0: sogar mehrfach gewonnen, glaube ich.
2: ich Nein, das okay.
0: okay, Ich also ich bin ich bin also völlig daneben.
2: Okay, da warst du das erste Mal. Ja, und ich bin äh, damals eingesprungen. Ich hatte äh, ein Jahr vor, oder ein Dreivierteljahr vorher vorgesprochen hier. Äh, und es war so, dass, dass der Otto Stark gesagt hat, ja, das ist ganz schön. Das ist ganz wunderbar, sie würden hier super herpassen, aber ich habe keine Vakanz. Aha. Und er sagt aber, wenn was ist, dann melde ich mich bei Ihnen. Ja, das hörte man ja oft, gerade wenn man irgendwie aus der freischaffenden Provinz nach Berlin wollte. Aber Tatsache gab es dann einen Umstand, dass hier ein Kollege ausfiel. Ja, Also, also Carsten Speck, der musste irgendwie ins Ach, Krankenhaus. und Der keine Carsten Ahnung, Speck? Der Carsten Speck, genau. Wir kannten ja. uns alle, im Prinzip kannten wir uns alle äh, von der Distel schon, weil weil in der Distel früher beim Fernsehen oder auch in der Defa gemuckt wurde. Also praktisch nebenbei noch gearbeitet. Ich kann An die Distel bin ich gekommen durch Peter Mordig und Miriam Stark. Eigentlich, weil ich habe mit denen zusammen in der Serie mitgedreht und wir haben uns alle ganz gut verstanden und fanden uns sympathisch und äh, ich wollte sehen, dass wenn diese Serie abgedreht ist, ich wollte was Neues ausprobieren und auch natürlich gucken, wovon man lebt, für Wasser und Senf sorgen Ganz kurz, was war, was
0: war das für eine Serie?
2: Das war die Serie ähm, Johanna. Johanna. Fernseh der DDR, das DDR-Fernsehen damals hat ja so Siebentaler gedreht. Ja. Über bestimmte Berufsgruppen, also diese Agrarflieger, dann die Serie Johanna war eine äh, BGLerin von, von der Straßenbahn, also von der, von der BVB, wie sie damals noch hieß. Ja. Uh, und uh, das waren sie, und da hatte ich, so eine, hatte ich eine Rolle, wo ich in jeder Folge drin war. Uh, allerdings auch eine, eine in einer Folge war ich die Titelrolle. Und da hat man alle Brigitte Krause, alle hat man Peter Mordig, alle hat man da kennengelernt, eigentlich, immer jemanden getroffen. Und uh, ich wollte also sehen, dass ich und, und, und hatte also mich umgehört, wo man was machen könnte. Und Kabarett hatte ich noch nie gemacht. Und Kfzimmermann seiner Zeit, da war ich noch Student, hat zu mir gesagt, Müller, du musst Kabarett machen. War ich übrigens schwer beleidigt, ne? Ich wollte ja, ja nicht großer Schauspieler werden. Und, äh, der sagt, nee, nee, du, du musst mal, das, das musst du mal machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, guck dich doch mal rum in der kleinen DDR. Und da hieß es in Leipzig, äh, bei der Pfeffermühle da war was frei, weil da jemand gegangen ist und da habe ich den angerufen und wie das dann immer so ist, immer wenn der gesagt hat, Herr Müller, nächsten Montag, dann hatte man, also hatte ich da wieder einen Drehtag oder etwas anderes und das war dreimal und dann hat er gesagt, naja, nee, also ich sehe, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann, das bin ich dann auch und dann lassen wir das und an dem hm. Tag, wo ich dann drehen hatte, also gearbeitet habe mit den Kollegen, auch von der Distel, fragt nämlich, was ist denn los mit dir? Ich sage, naja, ich wollte, hatte mich eigentlich bei der Pfeffermühle beworben und äh, ja, das hat nur nicht geklappt, weil so... Und er sagte, was willst du, was, was willst du in Leipzig sprich bei uns an der Distel vor. Und hier kleine Miriam auch gesagt, ja klar, Mensch, und mach da mal. Das war eine gute Idee, Mensch, kannst du bei uns, Mensch, da muss ich mit meinem Vater reden und dann müssen wir mal einen Vorsprechtermin machen. Und dann war das so und <lacht> tatsache, ein Dreivierteljahr später ging Carsten ins Krankenhaus und es wurde ihm ein Ersatz gesucht und da rief der mich tatsache an. Dann hatte ich fünf Tage Zeit, ein Stück zu übernehmen, das hieß, wir handeln uns was ein. Ja. Das waren sieben Schauspieler, das waren ganz viele Tanzerei, Satzgesänge, äh, Comedian Harmonists, wo ich dann den Sopran übernommen habe. Ja. Und äh, naja, und so bin ich dann an die Diesel gekommen und habe mit, mit Peter Tepper eine Woche probiert. Und dann, weil das in der Degenerstraße stattgefunden hat, hatte ich dort meine Premiere. Toll. Ja, so war das.
0: Wann, wann war das noch einmal zur Einordnung?
2: 89.
0: 89, das heißt, 1.
2: 11. Januar 89, also da war von Wende und so noch keine Rede.
0: Da war noch kein... Nein. Das, das ist schon so, da war keine Rede davon, ne? Nichts davon, gar das nichts. Das sage ich, ich so überhaupt. aus meiner Wessi-Warte, aber ich war in diesem Sommer 89 in Berlin auf beiden Seiten, in Potsdamer Verwandten, nein, es war keine Rede, ne, tja.
2: Naja, im Sommer war schon, wenn ich das erzählen soll, äh, da war es schon wieder anders. Da waren ja die, die viele DDR-Bürger schon über Ungarn. Da war das Situation stimmt. in Krankenhäusern, wo dann die Ärzte nicht wiederkamen, weil sie übers Wochenende über über Ungarn abgehauen sind. Das war schon eine Zeit, eine seltsame Zeit, ja. wo man dann auch mit Kabarett ganz schwer umgehen sollte und wollte auch. Ne? Also zum Beispiel gab es ja eine große äh, Erich Honecker war zu dem Zeitpunkt sehr krank und da wurde natürlich dann eine Nummer rausgenommen, weil man sich über unseren Erich nicht auch noch lustig machen wollte, hm. wenn er schon da im Krankenhaus ist. Also das war aber im Januar Tatsache, da war noch nichts davon die Rede. Da war da war ja noch nicht mal ähm, die das verbotene Programm noch, noch nicht mal draußen. Okay. Ach verstehe ja, Das war, kam ja sowieso das, nicht richtig raus. Aber. Ja,
0: ich erinnere mich. Darüber habe ich in der Folge mit Edgar Harter geredet. Das weiß ich, ja. ja. Mhm. Naja, und da ja. habe ich dann da
2: gespielt. Das, äh, mein erstes Ding war gleich, dass wir da angekommen sind. Und natürlich ganz, ich war aufgeregt, na klar. Und hatte die Sachen mir einstudiert. Und das ging los. Und ich machte, also statt statt des Kopfstandes, den Carsten immer machte, machte ich einen Yoga-Kopfstand. Also so auf, die, auf dieses Dreieck, die Stirn. Und dann so die Beine verschränken oben. Und ich mache das und komme da raus und mache das, fange das an. Ich frage mal das, das, das konntest du? Früher mal. Mhm. Ja, Nein,
0: ja. Nee, ich frag nur so. Ja.
2: Ja. Und, okay, und das, das Blöde war, das Blöde war, dass die ganzen Proben in der Distel in der Friedrichstraße stattfanden und die die erste Vorstellung dann in der Degnerstraße und das, die Degnerstraße ist ein, auch ein Kino gewesen und diese Bühne war abfallend. Oh. das heißt, ich habe also so körperlich eingeübt mich da in den, relativ easy in den Kopfstand zu schwingen und hatte gleich natürlich Kravumtata erstmal in meinem ersten Dings, so in der ersten Nummer gleich bin ich erstmal hingefallen. Das war schön. Das ja dann schön. war ich locker.
0: Dann, dann konnte ja eigentlich nicht mehr, nicht mehr viel schief gehen an dem Abend.
2: Nee, das meine ich ja. Wenn man einmal so hingefallen ist, war dann erstmal gut.
0: Ja. Toll. Und dann verstehe, dann warst du an der Distel. Jana, gut, du warst natürlich schon als Kind hier. Aber kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal oder warst du überhaupt bevor du hier Skandal gespielt hast, schon mal an hast ein Kabarettprogramm an der Distel gesehen?
1: Das ist total krass. ich schäme mich. Ich hatte gehofft, oh. du fragst mich nicht. Ach, das
0: siehst du, das da hättest du mich vorher warnen müssen. Du hast es nicht getan.
1: Ich habe du? tatsächlich nie eins. Also ich es stimmt natürlich nicht. Ich hab, also als ich dann gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte überhaupt mal vorzusprechen. So, da habe ich natürlich mir dann was angeguckt, aber vorher bin ich gar nicht so richtig auf die Idee gekommen, hm. komischerweise. Ich kann dir jetzt aber auch nicht sagen, warum, also nicht, weil ich es irgendwie nicht mochte ja. oder so. Darf ich dir zur sondern... Seite springen? Ja.
2: Ganz einfach, also bis 89 gab es ja keine Karten. Das stimmt. So. Daran wird es gelegen haben. Daran hat es gelegen. gelegen. Und außerdem, das ist auch ein schönes Argument, was ich ulkigerweise einerseits lustig, andererseits für immer noch richtig halte. Wir, wir kämpfen ja auf derselben Seite der Barrikade. Wir haben ja meistens abends selber Vorstellung Und du hast ja auch gearbeitet, und zwar nicht in der Distel, aber wenn du mal ein Abend frei hattest, hast du ja auch irgendwie Kind, Hund, Familie.
1: Ja, das und bist ist ja wahrscheinlich. Eh. Du die,
2: hast die anderen kulturellen Versuchungen der Stadt ausprobiert. So. Also
1: geht es euch nicht auch so ich kenne, also ich gehe tatsächlich schon, äh, also früher, ne, als es noch ging, da ging <lacht> ich schon hin und wieder mal ins Theater. Wir gehen jetzt von vor der aber, Pandemie, ja. Ich, ja, aber es ist schon so, dass doch die meisten Theaterleute, die ich kenne auch, korrigiert mich, wenn es bei euch anders ist jetzt nicht so wahnsinnig oft ins theater gehen, oder? Also das meinte ich. Genau also das meinte ich. Wenn mhm. man
2: wenn man sage ich mal, wir haben ja an der Distel 250 Vorstellungen Ich wollte gerade sagen, Gerade wenn man an der Distel spielt, dann dann gehe äh, ich geh doch ins theater, ins theater bin ich ins theater gehe und zwar um theater zu spielen und nicht äh, also ganz selten, ich weiß, jetzt werde ich wieder zusammengekackt, aber trotzdem. Es ist schon so, dass man dann sagt, oh, Kinder, muss ich heute tatsächlich in so ein Kino gehen. Hm. und hoffen, dass der Mann neben mir, der dann natürlich kommt, wenn schon alles läuft, äh, seinen Döner auspackt und dann noch nach Zigarette riecht, da bleibe ich doch dann lieber zu Hause.
1: <lacht> naja, nee, also ich gehe schon hin und wieder, ging ich schon gerne ins Theater, aber äh, ja, ich bin, äh, gebe es einfach zu. Ich bin einfach nicht in die Diesel gegangen. <lacht> Na sowas. Aber ja.
0: darf ich fragen, Jana, hat es bei dir, wir haben gerade gehört, Stefan war beleidigt, als man ihm das angetragen hat, was ich gut verstehen kann. Äh, mach doch mal Kabarett. Hast du vielleicht dann aber auch irgendwann kam der Moment in deinem Leben, wo jemand gesagt hat, Jana, ich glaube, du musst mal Kabarett probieren?
1: Äh, nee, das hat so keiner zu mir gesagt, aber ähm, also zum einen habe ich ja wahnsinnig lange Impro-Theater gemacht ja. und das hat durchaus Parallelen so. Und äh, dann ähm, Nee, ich, also, man hat mich nicht gefragt, mach doch mal Kabarett, aber ich, ich, bin sehr süß gefragt worden, ob ich, ob ich nicht mal an der Distel spielen will. Das fand ich sehr herzerwärmend, wenn ich das kurz erzählen darf. Bitte. Und zwar hat wir der künstlerische Leiter, der äh, Dominik Petzold, äh, mich angerufen und ich glaube, wir hatten uns davor, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber viele Jahre hatten wir uns nicht, nicht, nicht gehört, nicht, nicht gesehen. Und ähm, als wir uns gesehen haben, da war Dominik noch am Kudamm-Theater, meine ja. ich. Und äh, wir haben da zusammen was gemacht.
0: Als Regisseur und, und Regieassistent und Regisseur. Genau, da ne? war
1: er noch, äh, genau. Also ich glaube sogar, also ich bin mir sicher, bei meiner Produktion war er noch Regieassistent, hat aber glaube ich auch schon Regien gemacht, aber ich weiß jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall, da kannten wir uns her. Und nach so vielen Jahren rief der dann plötzlich an, und ich hatte sogar noch seine Nummer in meinem Telefon, auch sehr erstaunlich. Mhm. Ich bin ja so jemand, der gerne mal Leute so weglöscht dann irgendwann. <lacht> Aber ihn hatte ich nicht weggelöscht. Und äh, meinte, ja, du, ich suche hier gerade Leute und ähm, hast du nicht Lust, mal vorzusprechen? Und ich, ich könnte mir gut vorstellen, mal mit dir zu arbeiten wieder. Und das war ganz, also war ich ganz, äh, äh, ja, also, wie sagt man, also es ging mir ans Herz, so dass jemand nach so langer Zeit noch an mich denkt, ja. Fand ich toll. Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, na logisch.
0: <lacht> toll, ja, stimmt. Du hast eben gesagt, du hast, du hast ihr habt beide, ich habe natürlich vorher ein bisschen nochmal natürlich noch mal über euch gelesen, ihr habt, ihr, habt, ihr habt ja beide so viel gemacht. Du lieber Himmel und du Jana und du Stefan auch. Und ich kann nur sagen, bei mir ist das ja auch immer so, ich bin jetzt auch noch nicht so lange hier und ich denke immer, was wir eben schon gesagt hat wenn man an der Distel spielt, man kommt erstens nicht ins, dazu, ins Theater zu gehen und ähm, man kommt auch kaum dazu, irgendwas anderes zu machen, weil man ja doch dann an sechs Tagen der Woche abends spätestens um sieben hier sein muss, dass ich mir gedacht habe, naja, was ich, was so, die anderen, die an der Distel sind, die, die, machen auch sonst nichts und so, die machen nur Distel und dann gucke ich immer in die Witen meiner Kollegen rein, wenn ich hier mit ihnen einen Podcast mache und sehe dann, gut, du lieber Himmel, da wird Serie gedreht, da wird, da würden Kinofilme gedreht, da wurden, ihr habt moderiert, ich, ich war, ich war völlig von Socken. Was ja alles schon gemacht hat. Ja, ich, ich fange mal mit dir an. Aber du hast ja, du hast ja, du hast ja schon Comedy Preise gewonnen im Fernsehen. Ja, ja,
1: Preise. <lacht> ja, habe ich gewonnen. Ja, danach habe ich nie mehr Comedy gemacht. <lacht> so kann es gehen.
0: Ähm,
1: ja, wie ja, schade, wie
0: ausnehmend schade. Ich habe mir Spots angeguckt. Ich habe mich bestens amüsiert heute tagsüber.
1: Ja, ja, die waren auch nicht so schlecht. Aber das es hat dann auch so ein bisschen alles seine Zeit wahrscheinlich. Ne, also ich habe äh, ja, ich war auch nie, ich habe mich auch irgendwie nie so richtig äh, immer gekümmert. Also ich glaube jetzt im Nachhinein, wenn ich so auf meine Karriere blicke, dann äh, weiß ich schon, dass ich den einen oder anderen Fehler durchaus gemacht habe, weil ich an bestimmten Dingen nicht wirklich dran geblieben bin. So. Mhm. Aber auf der anderen Seite war es mir auch immer wichtig, immer wieder was Neues zu machen. Also ich ich langweile mich auch sehr schnell.
0: Das, so, <lacht> Das kann ich sehr gut verstehen, ja
1: und äh, insofern war das für mich also ein perfekter Werdegang von Theater zu zu drehen zu Comedy zu ernsthaften Serien zu wieder Theater zu ähm, irgendwann habe ich ja auch ein paar Jahre Geschäftsführung von einem von einer Theaterkompanie gemacht und also das ist so das ist so mein Ding so immer hm. mal was Neues <lacht> ja hm.
0: das einfach zu viel Talente also Stefan ja zu uns Ja, zu. Ich, ich würde das ich würde das gerne sehr positiv formulieren, <lacht> gut, ja. gut,
1: ich habe zu viele Talente. Ich schreibe mir war, den Satz mal eben auf für meinen Mann. Du hast
0: zu ja, kannst ihm sagen, also sagte der Rüdiger <lacht> hat das gesagt, wer ist Rüdiger? der Typ, der also du hast nicht zu viele Talente, du hast viele Talente. Genau natürlich wieder auch Stefan Martin Müller auch, weil der hat auch so viel gemacht. Stefan, du hast du hast du hast ja, du hast ja Jugendsendungen im Fernsehen moderiert.
2: Ja das, ist ja, das war aber schon lange, lange her. Ich wollte ja. eben noch einen äh, noch einen Satz dazu sagen, was was so diese Leute nebenbei noch gemacht haben. Das war ja. natürlich in der DDR, Also wir reden jetzt wirklich vor der Wende. es ne? ja. gab später schon einen Einbruch. Also diese ganzen Drehgeschichten fielen nachher äh, doch ein bisschen aus, aber vor der Wende war es ja herrlich. Dann, wenn du da irgendwie die Irma oder der Günther warst in der Brigade, ein Brandenburger Stahlwerk, dann hattest du da pff, ein Dreivierteljahr immer so zwei, drei Drehtage, ja, pro Woche oder so. Und aber du konntest ja auch im, du warst ja disponabel. Hm. Wer, wer in der in der Distel war, das wussten die. Äh, die hatten den Tag über nichts. Ne? Ja. Und die mussten dann eben, um halb acht ging die Vorstellung los, wir mussten um sieben im Theater sein. Manchmal, wenn sich an der politischen Situation oder irgendwas geändert hat, auch mal eine Stunde früher. Nur das war ja eher selten. Also was sich verändert hat, wurde ja oft nicht besprochen im Kabarett, weil es ja nicht abgenommen war. Und also die, wir waren für die, für die Aufnahmeleiter, waren die Leute vom Kabarett, von der Distel, ganz herrlich. Und zwar immer so für kleine Rollen, so da mal ein Satz, hier mal was... Kollegen haben ganz, ganz viel Synchron gemacht in Adlershof oder auch in, in Jofa oder auch dann eben in, in, in Potsdam-Babelsberg. Das war alles vor der Wende. Nach der Wende schrumpelt so eine Nebenrolle, sage ich mal, ja, auf einen 12-13-Stunden-Tag zusammen. Wenn genau. du, sage ich mal, in einer Ro in einer Serie Schwester Stefanie... Ja, das stimmt. Ja, wenn du da eine Rolle hast, du warst irgendwie der, der Günther, der da irgendwie mit Herzklappenaffektatation eingeliefert wurde, dann hast du das in zwölf Stunden abgedreht und dann war das ein Drehtag und dann auf Wiedersehen. Mhm. Und das geht natürlich nicht, wenn du dann sagst, ach, entschuldigen Sie bitte, äh, es ist jetzt halb sechs, ich müsste noch durch die ganze Stadt, ich habe heute Abend Vorstellungen, <lacht> das ging gar nicht. Das haben man also, macht heute kein Mensch mehr. Ne? Und darum bezog sich das, äh, also dann dieses viele Nebenhermachen war dann doch eher, in der ddr zeit noch mit dem jugendmagazin da bin ich ruhigerweise drauf gestoßen worden das war das war eine zeit da war ich wie alt war ich da 29 28 sowas in der richtung und äh, da hatte mich die die Chefredakteurin von von der von der kinder- und jugendabteilung im dFF noch also praktisch es hieß ja erst Fernsehen in der DDR, dann haben sie DFF rausgemacht in der Wendezeit. Ja. Dann hat man den ORB gegründet, ja. als der DFF abgewickelt wurde und ist dann später mit dem SFB zusammengegangen, und das ist der heutige RBB. So, und in dieser DFF Zeit war die äh, Chefredakteurin von der Kinder und Jugendunterhaltung war zufälligerweise in der Distel, hat gesagt, ach Mensch, der, der ich hatte ja lange, ich war, war wirklich lange jung. Und hatte so lange Haare und so kurze Hosen an wahrscheinlich und so machte, machte so mein Lustchen Stefan Martin Müller. Und da hat sie gesagt, na der wäre da was gut, wir haben doch da so eine neue Sendung, das wäre doch nicht schlecht. Dann ging die zurück zu sich ins, ins Fernsehen, also da in ihre Büros und da kam der, der Ausstattungsleiter für diese Sendung, der Nils, und sagte, ach übrigens, ich habe da eben, den kenne ich. Den, der, das, der Mann aus Neustrelitz, wie kenne ich den da vom Theater, das ist ganz komisch. Das ist so einer der und der. Und dann kommt schon die Tempel, die schon gesetzt war für die Moderationrolle. Und die sagt, übrigens, ich habe mit ihm dreht, der ist lustig. Der bei der Dagmar Widmers in seinem Polizeiruf. Das war lustig, der der ist echt lustig. Den müssen wir uns mal angucken. Und dann nehmen die sich, gucken sich und stellen sich heraus, bin ich. Mhm. Drei Leute. Unterschiedlich haben sie mich. Und dann bin ich für diese Sendung da ja gar nicht mehr gecastet worden, sondern einfach eingesetzt worden. Wir haben das dann gemacht. es gab erst einen Piloten, der wurde abgelehnt, und dann haben wir gesagt, naja, okay, wir machen noch einen Piloten, und dann wurde der genommen, weil sie das Konzept nochmal geändert hatten, und das war irgendwie ganz schön. Toll. Und das war eine Jugendsendung, ne? Das war eine Jugendsendung, ging naja. um Musik, glaube ich, viel, ne? Ja, das war, ja, so ein, eigentlich so ein, es hieß am Anfang, äh, so, Television hieß das, ne? Ja, so hieß das, aber das Wischen ja. wie Wischen, also so ein, ja, genau, wie, ich hatte so, ja. so, so, Scheibenwischer, muss man sagen, also mhm. so, es gab so eine, so eine Da ging so es schon in die Kabarettrichtung, ja. Ja, so was, wir schon vor den Augen, die dann so hin und her gingen. Und, ähm, nee, und das war so ein Jugendmagazin für diese, für dieses Vorpublikum von 1199. 1199 war ja so, 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 yeah. so, die, Jugendlichen und die anderen davor, so um zwölf ist das immer so, die, für die Pittiplatsch nun wirklich lange her ist, aber <lacht> eben 1199 ist es auch noch nicht. Ne, und dann, äh, so für die war das, so ein Medienmagazin, so mit ein bisschen Brieffreundschaften aufbauen und äh, mit äh, hier Bravo, äh, so eine, so eine, so eine äh, Fotogeschichte, ja. weißt du, sowas. Auch Aufklärung, und, Stefan? Auf, naja, nee, sowas war da nicht dabei. Also nee, ein Doktor stand. Sommerteam haben wir nicht drin gehabt. Aber hm. so auch so, unter Musik und Machen und Tun. Und dann war die Entwicklung, dass viele Leute, weil das dieselben. Ja, das war eine andere Redaktion, aber doch so die Ästhetik in den 90ern war ja dann doch sehr ähnlich. Und da stellte sich heraus, dass viele Leute, äh, die 1199 geguckt haben, äh, schon die halbe Stunde früher angemacht haben, weil da wir liefen. Hm. Und das kriegten die beim Fernsehen natürlich mit, äh, weil die Zuschauerpost dann dementsprechend war. Und dann änderte sich das aus diesem Kindermagazin eigentlich in Richtung dann doch wieder Jugendmagazin was uns natürlich Tür und Tor öffnete für für Beiträge, wo Gelder plötzlich locker waren, für Reisen nach Paris, nach London, nach Los Angeles. Mm. Leute, prominente Rockmusiker, weil es war es ist ja Tatsache so, äh, Jung von der Lippe hat mal gesagt, einmal Geld oder Liebe, in Auftritt, verkauft am nächsten Tag 20.000 Platten. Ja? ja, so Und das war dann bei uns auch so. Und dadurch, dadurch haben wir dann so viele Leute interviewt und so und die ja, ja, die wollten die das Leute. alle machen, ganz einfach, um ihre Platten zu promoten. Das ist das ist du das, ist das, so das Geschäft, das ja, genau. so ist das Geschäft. Also ins Fernsehen gehst du, äh, mhm. wenn du äh, wenn man wenn, wenn man also Werbung machen will ja. und dann wird da per Payback oder oder was auch immer und dann wird am nächsten Tag gehen dann meistens die Plattenverkäufe hoch.
0: Ja und Jana, du hast eben schon gestanden, dass du nie in der im Kabarett in der Distel warst. Äh, hast du Television geguckt?
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> Wann okay.
1: lief das nochmal? Da Jahr? müssten wir
0: im besten Alter dafür
2: gewesen sein. Ich glaube, in den Anfang 90er, oder? Anfang 90er Jahre, ja. Bis ja. 1994 der... im Juni. Ja, ich glaube, ja, Jana, wir sind gleich alt Da war ich da auf der wir...
1: Schauspielschule.
2: Ich wollte
0: es gerade sagen. Ja, auch Wieder, ne? sp wieder springt dir ein Kollege zur Seite.
2: Ja.
0: Unsere Entschuldigung. Jana, die Entschuldigung ist hier. Äh, <lacht> wir waren Nein, auf der Schauspielschule. Zu, eigentlich, ja.
2: Wer schon auf der Schauspielschule war, war eigentlich schon wieder
0: zu alt. Wir waren zuerst schon etwas zu alt. Zweitens äh, haben wir uns da mehr für Tschechow und Stanislawski interessiert als Absolut. für. Richtig. Absolut. Nur also ja, ausschließlich, also ja. eigentlich. Ja. Ja,
2: ja, genau. Ja, ja und Wo der Musikgeschmack war euer bestimmt auch ganz erlesen.
0: Ja, ja, sehr. Du lieb. hast doch
2: eher Philip Glass gehört als New Kids on the Block, oder?
0: Oh, New Kids, oh, New Kids on the Block. Also, dass du, wenn du jetzt Dean Harrow gesagt hättest, hätte ich gesagt, natürlich eher Philip Glass, aber New Kids on the Block, das, also damit, das da hast du mich schon gekriegt mit. Echt, ja? Nein, naja, das ist. vielleicht nicht ganz oder meine Freundin damals. Ähm, ja. Meine ich Freundin damals. Ich weiß gar nicht, damals. was hatte in der Zeit Mo modern Freund.
1: war. Was war New denn Kids da? New Kids on the Block 90er? Nee, also New Kids on the Block war habe ich überhaupt gar nicht gehört. Aber äh,
0: Anfangen. An, na ja, du ich. Na wen hatten du so im Interview, Stefan?
2: die oh, Fantastischen vier bestimmt. Ganz oh, die sicher? fand ich
1: cool. Ja, die fand die ich. Die fantastischen vier ja. habe
2: ich gefragt, ja. wie sie atmen. Rektal haben sie da gesagt. <lacht> oh. <lacht> ja, die Fantas, die, auch das, war, das war eine tolle Zeit, weil wir haben dann irgendwann, waren wir so etabliert, also auch die Plattenfirmen haben uns natürlich gerne eingeladen, Sachen mitzumachen. Wir hatten so eine ja. Rubrik, die hieß Daily und da bist du morgens in Köln ins äh, Hotel gegangen, äh, hast da die Fantas beim Frühstück abgeholt und dann waren wir bis abends spät in der Philipshalle in, in Düsseldorf, ja. wenn das zu Ende war. Da habe ich den Soundcheck mitgemacht, mit Snap habe ich auf der Bühne gestanden und getrommelt. Äh, Moment. Ja. Wer war da Vorgruppe von wem? Snap nee, bei nein, nein, oder war, nein. nein, das war innen drin. Also ah, okay. mittendrin. Mitten, okay. mitten da hat er mich auf die Bühne geholt, hat mich da vor die zwei Kongas gestellt und ich hatte hat eine <lacht> Trommelstöcker in die, in die Hand gedrückt und ich sollte da so ein Solo abziehen in mhm. der Halle in Weißen See. 5000 Leute vor mir. Schön. Das war toll. Das hat, die Stöcker habe ich heute noch. Das, ja. Sowas, ne? Oder eben andere Leute, weiß ich nicht, mit äh, Brian May ein Interview mit äh, all möglichen Leute, die Erisha und und äh, ich bin übrigens der fünfte Mann von von oder der sechste von von uh, Take That gewesen. Ich sag, also Robbie ja. Williams hat mich gefragt, was mein Lieblingsfußballclub ist. So das das
0: klingt nach das ich glaube dass diese Geschichte stimmt weil das ist ist eine unglaubliche mhm. Robbie Williams Frage.
2: Naja <lacht> na ja, weil weil irgendwie standen wir so da und, und, und in diesem in diesem im Palasthotel, nee, war, nee Palasthotel war es nicht, das Hilton war es, hier am Sandarmarkt und dann durfte ich mit take auf den Balkon gehen. Es hat auch was, wenn da unten 400 Mädchen oder 5000 Mädchen stehen und plötzlich anfangen zu kreischen. Äh, das ist nicht ja. schlecht. Vor allem, das wenn man ist, noch jung ist.
0: Ich sagen, Das haben wir in der Distel hier eher selten. Und äh, wie hat Robbie Williams reagiert, als du dann Union gesagt hast?
2: Ich habe nicht Union gesagt, ich habe ah. SV Meppen gesagt. Oh. Puh. Was was, ich erstmal, nein, SV-Meppen, Kinder, wir haben ja, wir können ja reden, wie wir wollen, ne? SV-Meppen ist natürlich ganz was anderes. Es geht zurück in meine frühe Jugend. Ich bin ja aus Magdeburg. Ja. Und da hört, da war unser Sender NDR 2. Aha. NDR 2, da gab es so die Sendung der Club und da gab es eine Moderatorin, Ruth Rockenschaub. Und die hatte <lacht> Run DMC im <lacht> im äh, im Studio, ne? Das sind unsere Schnuckis. So, also diese diese Welt war das so, also so dieses äh, intime Radiokrams und so, ne? Das war irgendwie ganz toll. Und die hatten SV Meppen als äh, Quatsch erzählt, so ne? So diese Nummer. Also sage ich natürlich im Interview mit mit Robbie Williams, mein Lieblingsclub ist SV Meppen, wobei dem Tonassi, der aus Osnabrück war, fiel das Mikrofon runter <lacht> in der Aufnahme, <lacht> weil das sein, aber wirklicher Fanverein war. Also das war alles sehr, sehr kompliziert. Das, das klingt so, so ist das. Toll. Na gut. Also das so ein Leben hast du geführt. Das habe ich auch gemacht, genau. Toll. Im Prinzip kann ich das kann ich das so sagen, außer Radio. Mhm. Außer Radio äh, habe ich eigentlich alles gemacht. Und es ist alles außer Impro-Theater? Auch Impro-Theater? Hm? Impro nee, Impro-Theater habe ich nicht gemacht. Na, das, Hamsterrad das, war, der, hm? das Hamsterrad des Impro-Theaters? Das Hamsterrad des Impro-Theaters? Nee, das haben wir ja in der Distel. Also Kabarett ist ja, da hat Jana vorhin total recht gehabt, das ist schon was ähnliches. Also viel spielen, viel, also gerade in der heutigen Zeit ist es ja so, dass man doch auf die Leute reagiert und und das ist, ich finde, es ist was ähnliches. Es stimmt aber, aber nicht
1: ganz, Stefan, wenn ich dich nee, da mal unterbrechen darf. Ich da ich das nein, 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 das ist richtig. Nein, Ich will nur sagen, natürlich hast du im Grunde genommen schon mal Impro-Theater gespielt, denn wenn du dich erinnerst, 30 Jahre Mauerfall gab es dieses Projekt, der wunderbaren Berliner Impro-Truppe Die Gorillas. Ja, richtig. Eine wo ich dabei war. ja. Mhm. ja. Und äh, da hatte ich dich gefragt, ob du Lust hast, ein bisschen was aus deinem Leben zu erzielen. Ja, das stimmt. ja. Aber ja, das, 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 ja, da, aber da würde ich jetzt nicht
2: sagen, dass das, dass das richtig Theaterspielen gewesen ist. Da habe ich aber ja auch du auch warst auf der Improbühne. Du standst darauf ja, das ist richtig. und
1: äh, ja, das wir stimmt. haben das war ein ganz großartiges äh, Projekt zum 30 Jahre Mauerfall, wo wir über mehrere Tage ein Ost- und ein West-Ensemble hatten, also tatsächlich nur Schauspieler aus dem Westen und nur Schauspieler aus dem Osten. Und wir haben uns sozusagen hochgearbeitet von den Anfangs 80ern bis über die Wende in, durch die Jahre. Und am Schluss haben wir dann sind wir zusammengekommen, also die Ost- und die West-Schauspieler und haben so ein bisschen die verschiedenen Biografien der, der jungen Leute über diese Zeit.
2: Gespielt. Ja, es war, so, war wie das so ein Datum, gespannt. ne so ein Datum äh, wie 88, dann 89 und dann 90. War das nicht ja, so? Ja, ich,
1: ich weiß nicht mehr. Ich, nee, ich glaube, das erste war Anfang der 80er und dann N und ging es, aber ich weiß es nicht mehr
2: genau. Ähm, Nein, ich glaube, es war so, äh, so manifestierter Osten und Westen, dann diese Wendezeit. Genau. Und dann, was dann gewesen ist nach der Wiedervereinigung. Genau. Und, hab, und zwar genau. immer dieselben Leute. Aber ich genau. habe es noch nicht also, die, verstanden. Die, die Ihr habt Szenen Rollen
1: improvisiert auch. aus diesen Jahren? Ge ja, also wir haben praktisch ähm, Leute, ähm, also es war eine WG, eine typische westberliner Studenten-WG ja. so. und im Osten war's, waren wir keine WG, weil das gab es ja irgendwie nicht, weiß ich weiß jetzt gar nicht genau. Also war, aber das wir war auch sowas also also
2: so ähnliches wie eine Brigade. Ja, also es genau. also so fünf großmächig. Leute. So ja, es war, war wirklich toll, weil die Leute riefen zu, wer welchen Beruf hat, wo er arbeitet und, und diese da die Schauspieler, die, die Darsteller, Entschuldigung, dass ich das jetzt erkläre, aber, <lacht> ja, ne? aber weil die Tatsache so eine, so eine Biografie hatten, haben die wirklich super genau und prima spontan, aber eben wirklich sehr kolorit, echt äh, äh, improvisiert, ja. Also wenn zum Beispiel die, die eine spielte eine, äh, äh, ja, eine aus Magdeburg im Themenwerk und nun bin ich daher und kenne das ja und da haben die ihm gesagt, so kamen die eben rein, spielte eine Szene und sagte, du die 46er sind alle. Dann sagt ihm, was machen wir nun? So, ne, du kannst dir die 47 nehmen oder so einen 50er-Flangstrufe machen. Und genau so war es. Und das fand ich so großartig. Und dann hat Jana noch erzählt, dass die Wessis nachher traurig waren eigentlich, dass das so ein Fazit war, dass die Ossis durch diese Wende viel, viel mehr erlebt hatten. Stimmt's?
1: Ja, also es war, und auch ähm, also die Zeit vor der Wende, bei, unsere Geschichten waren halt, dann letztlich doch viel politischer. Also klar gab es auch, es gab natürlich auch das politische Kreuzberg und das spielte auch ein bisschen eine Rolle. Aber irgendwie waren die Geschichten in dieser West-WG, ging es irgendwie um Beziehungen und um kaufen wir uns jetzt noch gemeinsam zusammen ein neues Ding für unsere Küche. Und also <lacht> es war so ein bisschen so, ne? Und ja. wir waren eher so subversiv unterwegs und politisch und so. Und das, das war wirklich... Aber es war trotzdem, es war, es war also ganz toll und ganz spannend. Und du, äh, Stefan, warst ein ganz wichtiger äh, Teil davon.
2: Das klingt so schön. Und ja, das war schön. Ja. Wo habt ihr das gespielt?
0: Das
1: habe ich noch nicht mitgekriegt. Im Ratibor-Theater. Da Im spielen Ra die ah. Gorillas ja. Sowieso ja, das kenne ich. Immer. Ja, In Kreuzberg, am genau. Schlesischen genau. tor ne?
0: Genau. Und das habt ihr? Wie oft habt ihr das gespielt?
1: Das war nur einmal, ja, genau. Das waren also es waren ein paar, drei so Tage. Ja. Ähm, hintereinander haben wir gespielt, äh, aber immer fortlaufend. Also die Leute konnten sich Tickets kaufen für alle drei Tage oder auch nur für einen Tag, aber tatsächlich, ähm, das Ding war brechend voll und eigentlich waren die Leute vom ersten bis zum letzten Tag drin.
0: Okay, ja, klasse. Ja. Und Jana, du unterrichtest auch Impo, ne?
1: Genau, ja. Mache ich auch. Auch bei den Gorillas. An auch der bei den Gorillas. legendären Impro-Schule. Es gibt, glaube ich, auch nur diese eine.
0: Und wie ist denn das in, mit jetzt in der Pandemie? Man kann ja im Moment alles online lernen. Äh, gibt es gibt's Zoom-Impro-Schule?
1: Ja, das gibt's. Äh, allerdings bin ich da nicht dabei. Also ich, ähm, Mag das nicht. Ich, <lacht> ich bin so ein, bin so ein äh, haptischer Mensch und ich muss, äh, ich äh, finde anfassen ganz toll.
0: Das kam eben schon durch, <lacht> als du erzähltest, dass äh, das Theater hier noch den Geruch von damals hat. Da habe ich das schon gedacht.
1: Ja und irgendwie dieses äh, Unterrichten über, und jeder, jeder ist in seinem Zimmer am Schreibtisch und dann soll ich denen erzählen, wie Impro funktioniert und Impro hat ja ganz viel mit mit meinem Partner hauptsächlich zu tun. Und wenn ich den nur über so einen Bildschirm wahrnehme, ich weiß gar nicht, was ich den dabei bringen soll. Aber mhm. äh, es, es, es ist natürlich möglich, absolut. Und es gibt da auch ein paar, die sich da richtig mit beschäftigt haben und äh, ganz tolle äh, Workshops auch geben. Also es läuft. Aber wenn man bei mir Unterricht haben will, muss man warten, bis alle geimpft sind. <lacht>
0: ja. Genau. Naja. Und ja, und jo. Ja, bis alle geimpft sind. Ich, jetzt hat mich gerade mal eben kurz hier stimmungsmäßig die Pandemie wieder erwischt. Ja, ähm, sorry. Ja, du alles gut. Wie, wie geht's ansonsten? Ja, sind wir alle im Moment gerade in der Warteschleife? Vielleicht nochmal ganz allgemein die Frage, wie wie kommt ihr mit euren, unsere üblichen Tagesabläufe des Theaterspielens äh, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wie, was macht ihr? Wie wie Wie, wie kommt ihr klar im Moment? Wie haltet ihr eure kreativen Muskeln warm? Oder macht ihr das gar nicht? Oder wie wie geht's euch?
1: Wer soll zuerst?
2: <lacht> du, first, bitte.
1: Na gut, also ich, ähm, ich muss sagen, dass ich es durchaus genieße, abends zu Hause zu sein. Ja. Auch, also schon. Ähm, das ist so. Am Anfang war das so ganz. Äh, so was ist denn jetzt los? Und ich bin ja jetzt hier. Was mache ich denn bloß? Ähm, aber inzwischen habe ich mich da ganz gut dran gewöhnt, abends zu Hause zu sein. Und tagsüber habe ich viel zu tun, weil ich mache ja synchron, ah. ich synchronisiere relativ viel und spreche Hörbücher und äh, Videospiele, also Games nennt man das ja heute zutage. Ich <lacht> ja, bin damit vertraut. Und, ja. Genau, also bin viel am Sprechen so, und äh, das ist natürlich eine ganz andere Form der Kreativität. Hm. Absolut, aber es, also ich bin noch am Arbeiten. Ich, ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause.
0: Okay, also du ja. verleihst auch deine Stimme Charakteren in Computerspielen. Also wenn ich in genau. Red Dead Redemption 3 plötzlich denke, Moment mal, das ist doch die Jana, dann kann das sein, oder?
1: Das kann sein, wobei da jetzt speziell nicht. Aber was jetzt gerade rausgekommen ist, was ich ganz witzig finde, ist The Dungeons of Nahölböck. <lacht> <lacht> ja. Das ist so ein französisches Ding. Und da äh, spreche ich tatsächlich alle weiblichen... Äh, Charaktere. Cool. was ist das, das für ein Genre? Das ist so Fantasy. Da gibt es so ja. Feen und, und Elfen und äh, Zauberinnen und so Zeugs.
0: Ja, Sehr gut. Genau. Hast du auch schon Synchron gemacht, Stefan?
2: Ja, also ähm, Synchron habe ich, also in, in, dieser, in dieser Form meist mich selbst, weil in der, ich komme jetzt mal richtig zurück, äh, es wurde in, in der DDR, als, als ich noch Filme gemacht habe, also richtige Spielfilme, ähm, da wurde ja oft gedreht in, mit großer Kamera und Machen und Tun. Und dann wurde das hinterher synchronisiert, hm. also im Studio dann. Ne? Das heißt also, man hat irgendwie was erzählt und wusste, wenn man klug war, guckte man sich das bei den alten Hasen ab, entweder guckst du direkt so in Richtung Kamera und sprichst anständig oder die, die Kamera sieht deinen Hinterkopf hm. und nicht so hin und her und her und hin und so, weil dann zerrt es nachher. Ich hatte, was das betrifft, das konnte ich ganz gut, weil ich ja ich gesehen habe, was ich gemacht habe, ich wusste, wenn ich atme, und so weiter und so fort. Das was ich wirklich, so wo ich kein Talent habe, mhm. ist fremder Menschen, ja. die anders sprechen, meine Stimme zu leihen. Also die Stimme kann mir, aber wenn die dann so, und ich sollte dann darüber sprechen irgendwie, äh, ach bitte, seien Sie doch so liebe und geben Sie mir eine Tasse Tee, das mhm. ist schwierig, das kann ich irgendwie nicht, weil man, da muss man aufpassen, da gibt es Labiale, da muss das passen, mhm. da gibt es so äh, ganz viele Techniken, die ich die ich nicht kann, die ich nicht beherrscht habe, allerdings kam ich auch nie dazu, es wirklich auszuprobieren. Also ja. es gab nie die Möglichkeit, das zu machen. Darum bin ich äh, ist dieser diese Sache an mir vorbeigegangen. Also synchron, so fremdsynchron, das habe ich mal gemacht, ja, aber das äh, ging dann ganz schnell. Äh, ließ ich das, weil weil dann gab es Gott sei Dank was anderes zu tun.
0: Ja. ja. Aber so ach so, ich dachte, aber jetzt kommt. Aber wenn es dann äh, um Comicfiguren geht, wo ich selber eine Figur entwerfen kann, dann mache ich das gerne.
2: Nee, das habe ich, das habe ich noch nie gemacht. Das noch ist, nie gemacht, Könnte man auch mal machen. Ja. eine eigene weil Comicfigur. Ich,
0: Nee, weil ich, weil ja, ja, naja, weil ich muss sagen, ich kann da sehr äh, dran anknüpfen, also oder 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 mich äh, andocken, sagt man. Mhm. Ich habe auch mal, also genau, synchron machen sollen, da hatte ich genau das, dass ich in dem Fall auch nur jemanden aus Englisch übersetzen ins Deutsche bringen sollte, und merkte, nee, das ist das ist äh, das ist noch mal was ganz anderes. Das kann ich auch leider überhaupt nicht.
2: Das ja. ist auch das, was ich vorhin noch sagen wollte, dass dass ich habe wirklich, also bis auf Radio und äh, so ne, habe ich wirklich, also also ich habe mal eine Schallplatte gemacht, also richtig so im Studio. In der Sonnenallee übrigens, äh, so Rio Reiser, diese, diese Gegend. Äh, da eine richtige Schallplatte, dann habe ich halt richtiges Theater gespielt, dann habe ich Kabarett gemacht eine ganze Weile, ich habe heitere Dramatik im Fernsehen gemacht, ich habe also mit Publikum, ohne Publikum, ich habe äh, auch richtig äh, ernsthafte Rollen gespielt in richtigen historischen äh, Filmen. Bin Max Öffels Preisträger. <lacht> und äh, sowas ne mit dem Film den ich da gemacht habe. Ja. Aber aber äh, Das ist das so Brückner Film. Ich wollte ich hm? ist Das ist ne? ja. ja. genau, das war damals noch das Karl Heinz Lotz gewesen, der hat damals junge Leute in der Stadt verfilmt, so in 20er jahre im Prinzip das was Babylon Berlin heute macht. Ja. Nur damals mit mit viel viel einfacheren Mitteln natürlich. Aber was ich sagen wollte ist, ist dass ich festgestellt habe, überall überall gibt es ist macht es Spaß. Aber es ist auch immer eine, eine große Herausforderung, man kann nie sagen, okay, das kann ich, komme ich hierher, mache ich so und so, ist nicht, auf gar keinen Fall, also man sollte sich mit jedem, oder ich musste mich da mit jedem irgendwie so auseinandersetzen und immer wieder was Neues machen, also so Präzision mm. beim Drehen, dass man nicht wirklich zehn Zentimeter, weil dann stimmt einfach die Kameraschärfe nicht mehr und sowas, was mm. ne, man da alles lernen muss, nur mal als Beispiel. Ja. Und das, äh, das habe ich eben, und da hat sich eben herausgestellt, dass ich das mit dem Synchron wirklich nicht kann. Ja. Oder vielleicht sollte ich das jetzt einfach nur machen. Du, Oder es jetzt war ist auch die, der, der, der Druck nicht da. Das kann jetzt, natürlich auch
0: sein. Jetzt ist die Zeit, es zu lernen. Jetzt Eigentlich ist die ja, Zeit, ja. alles zu lernen, was man nie gemacht hatte. Was, ja. Weil wir das eben übergangen haben, was, wie, wie sind denn deine Tage so im Moment? Was?
2: Ich bin Hausfrau und Mutter. Na. <lacht> ja, also meine, meine, meine äh, Probleme, die ich habe, meine Fragen sind die einer Hausfrau in den 50er Jahren. Was ziehe ich an und was koche ich? Mhm. Ist wirklich so, weil. Ich bin zuständig für die Küche und, und das Kind hat so Teilunterricht, mal in, also mal Präsenz, mal ist es zu Hause. Ja. Und äh, das ist so, ja, was koche ich heute? Was gibt es heute zu essen? Ja. Wenn eine Frau nach Hause kommt.
0: Du, das ist ja bei mir, sage ich mal, ganz blöd, ich weiß nicht wie es bei dir ist, bei mir ist das genauso. Ähm, mhm. Ich sag mal ganz doof, ich komme damit, ich mach das nicht ungern. So, wenn ja, ich jetzt gut mache, dass das, das, das ist jetzt noch mal was anderes, aber ich mache das nicht ungern. Wie ist, wie ist das bei euch?
2: Ich mache das auch unheimlich gerne. Mhm. Dieses, äh, Ja klar, manchmal kochen und so äh, ist dann auch... Ne? Ich schreibe mir auf, was ich gekocht habe. Tatsache, damit ich Ach. nicht jeden dritten Tag Brokkoli mit Pasta anbiete. Weil ich das vergesse. <lacht> okay. Weil es ist ja so eine seltsame Zeit. Es ist ja so ein Zeitmatsch. Es geht einerseits, ja, ja. passiert so ganz wenig über eine lange Zeit. Und trotzdem denkt man, Gott, jetzt ist der Monat schon wieder rum. Also, ne, so die Zeit verfliegt und ist gleichzeitig wie so ein Galatbrocken irgendwie. So kommt mir das vor. Ja.
1: Also, ich koche nicht gern, wenn. wenn, wenn.
2: <lacht> Du bist herzlich eingeladen.
1: Ich koche überhaupt nicht gerne und ich tue es auch sehr selten. Ähm, mein Mann kocht ganz gut. Ich backe eher. also ah, so die Bäckerin. So auch wie bei mhm. uns. Cool. <lacht> Aber auch das mache ich jetzt nicht so häufig. Also, es muss dann schon Anlass geben, weil, ja. Zum Geburtstag.
0: <lacht> naja, also ich, genau, ihr habt also, ich, was hier, ich zieh mal Zwischenbilanz, ihr habt, ihr habt beide schon extrem viel gemacht, ihr habt viele Talente, viele Sachen, die man auf der, auf der Bühne machen kann. Im Moment äh, geht es um andere Talente, aber irgendwann wird es ja hoffentlich hier an der Distel wieder losgehen und dann wird das Stück, wir haben am Anfang schon mal kurz drüber geredet, Skandal im Spreebezirk, wieder laufen und das ist so ein Programm, wo, glaube ich, relativ viel gefordert wird von dem, was man als Schauspieler so, so, so unter Umständen können muss, an, an Tanz und Gesang und in Impro. Und wie, wie, wie empfindet ihr das? Was ist dann, wie, Stefan, weil du schon so viele Programme an der Diesel gespielt hast, wie, mhm. wie, wie ist denn so, wie
2: in deinem persönlichen Ranking, wo liegt denn da so Skandal? Also Skandal, äh, ich hatte großen großen Respekt davor. Also nein, ich will ja deine Frage beantworten. Ich, also Skandal ist das, was mir sehr großen Spaß macht. Äh, Widerspricht sich nicht mit dem, was ich gerade gesagt habe. Nee. Ich hatte wirklich großen Respekt davor. Ja. Irgendwie, weil es eben, weil ich immer der Meinung war, das Publikum muss immer klatschen, sonst denken sie, es hat ihnen nicht gefallen. So. Das, das äh, ist so eine Grundannahme bei dir, beim Theater? oder? Ja, das habe ich mal gelernt. Und wenn man mal ein bisschen hinguckt, ist das oft auch so. Ja. weil dann so ne Und und dieses Skandal, diese, dieses Stück, das heißt ja nicht umsonst, eine Collage. Mhm. Und das geht oft so ineinander über, so ohne Anfang, ohne also, ne? also, so Nummern. Ja. Es sind eben keine Nummern. Es geht Aber so es ineinander über, was ist denn jetzt und so. Und da dachte ich beim Lesen schon, oh Mensch, ob das was wird und so. Wenn man das dann aber, wenn man diese, als ich diese Scheu abgelegt habe, diese dieses, dieses Ressentiment, und zu sagen, okay, ähm, guck doch mal, wie du mit den Leuten umgehen kannst, was das was bewirkt, wenn du auch darauf baust, dass sie jetzt sagen, sie würden eigentlich, ach nee, es geht noch weiter in einem anderen Aspekt und so. Äh, da gefällt mir das sehr gut. Außerdem finde ich das ein sehr ja, relevantes Stück, wenn ich das so sagen darf. Also diese ganze Gendergeschichte, das, was man mm. jetzt nicht mehr sagen darf, oder äh, dieser Rassismus, diese, diese äh, Geschichte, dieses, äh, na, wie heißt das hier, wenn die identitären Geschichte? Also ich mm. bin jetzt der und ich muss jetzt aber korrekt angesprochen werden und und äh, sowas, ne? Das ist da alles drin, äh, dass man mit dem Handy bezahlt, dass also man irgendwie so palim, palim, macht das Handy jetzt, ne? Einfach so, und dann hast du irgendwie wieder 25 Euro ausgegeben. Ja. Und Lidl sagt Danke. Ja, Aber man hat das nicht mehr so dieses Gefühl, dass, also praktisch so, dass das ja Geld ist, was man ja irgendwie ausgibt. Also, das, das sind da alle Sachen, das sind so Sachen drin, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ja. Also Skandal ähm, ist ein sehr, sehr schönes Stück. Und ich spiele es auch gerne. Also, ich, ich habe das wirklich sehr gern gespielt. Ich war sehr, sehr unglücklich, als ich gehört habe, dass der Autor, der Regisseur ist und auch noch mitspielt. Das heißt, da hast ja niemals Ruhe. Das, das ist ja schrecklich. Das da steht ja also dann das, immer einer auf.
0: Das ist etwas, worüber ich sehr gerne mit euch reden möchte. <lacht> <lacht> Wie war denn das? Ich meine, ich habe auch schon mit. Dem Furchtbar, Fr es war schrecklich. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. Erzählt mehr.
1: Wir war schlimm, den oder? Frank. Ja, der
0: Frank. Vor allen ich kenne ja den Frank als Regisseur auch gut und der Frank macht ja was, was irgendwie auch ganz großartig ist, der gibt einem ja die Impulse vor. Ich rede jetzt davon, wenn er nur als Regisseur außen sitzt. Also man, ich rede einen Satz, schön, weiter, sagt er dann. Dann spiele ich den nächsten Satz, sagt er. Wenn er gut war, sagt er, schön, weiter. Wenn ich dann den nächsten Satz, sagt er, schön, weiter, so, schön, Rüdiger. Und wenn es gut wird, dann sagt er sogar, ja Rüdiger, sehr schön, was ist denn das? Und dann wird er richtig wütend, weil es so schön ist. Und gibt einem die Impulse. Ich frage mich, was passiert, wenn er mit dir auf der Bühne steht? Gibt er einem da auch Impulse vor oder wie war das?
1: Ja, das passiert dann nur nonverbal. Das, ja. so, das ist dann so ein Augenzucken.
0: Oh Gott, oh Gott, das ist ja noch, <lacht> das
1: ist ja noch schlimmer. <lacht> nee äh, nee ich, ich scherze natürlich, ähm, ich der, auch, natürlich. Das ist der frank ist tatsächlich äh, Nein, das ist schon okay. also mir ging es genauso wie <lacht> Stefan ich habe auch gedacht ach du meine Güte äh, ein Regisseur der immer dabei ist das ist ja schrecklich weil weil ich ja habe ich ja vorhin schon angesprochen auch jemand bin der sich ja so gerne so schnell langweilt hm. und ähm, ich mache dann manchmal was anders. Ja. Einfach weil es mich sonst langweilt. Und, äh,
0: aber ist das ein Problem? Ja, das ich, ist doch nee, das Geheimnis
1: unseres. Das ist Berufes. eben kein Problem ja, Aber es kann äh, bei anderen durchaus zum Problem werden. Also ich kenne ja, auch mich. Ja. Ja. Okay, Jana, definiere anders. Was? Definiere anders. <lacht> Was meinst du jetzt? <lacht> naja, ich mache Dinge anders. Es kommt Singst immer darauf an, wie gut ich den. Kollegen Lieder, mag. Nein. Also Nein. Ist jetzt, ich erzähle jetzt natürlich nicht, wie scheiße ich auch auf der Bühne sein kann, aber ähm, mhm. nein, aber äh, so halt manchmal, ja, ich weiß auch nicht, ich, ich ich kann nicht, nein, das ist auch Quatsch, ich kann natürlich das Glas immer auf, an derselben Stelle abstellen, mhm. aber irgendwann, glaube ich, sieht man mir wahrscheinlich an, dass es mich nervt, dass ich es da mal hinstellen <lacht> muss. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte ist, das ist äh, mit Frank wirklich toll, weil der also ich mache ja nichts anders im Sinne von, dass ich jetzt das, dass ich jetzt irgendwie den Sinn entstelle. Ja, genau ne? das meine ich. Sag, ich spiele einfach mal irgendwie mal ein bisschen anders und mhm. dann macht er halt mit. Ja genau. Und das ist natürlich toll. Und ähm, das ist ja dann auch sind ja dann auch die Momente, für die es sich lohnt, auf der Bühne zu stehen, ja, wenn man sich mal in die Augen guckt und spürt. Wow, jetzt sind wir hier gemeinsam Lebendig. doch wirklich da, so. Mhm. Und rattern nicht nur irgendwas runter, weil wir die Vorstellung jetzt schon 300 Mal gespielt haben. Und ich äh, denke insgeheim über meinen Einkaufszettel nach, während ich meinen Text absondere, ne? ja. So. Und insofern äh, war das, ist es eigentlich dann äh, wieder erwarten, ganz toll gewesen
2: mit Frank. Toll. Ja. Ich, ich finde auch, dass das eigentlich das Spiel ausmacht. Wenn man, wenn man nicht überlegt, oh Gott, oh Gott, was kommt als nächstes? Oder oder irgendwie so, ich rede das hier irgendwie so runter. Nein, gerade dann, wenn man das traumhaft drauf hat, wenn ja. man das traumhaft hat, man alle hat, kann man auch mal andere Sachen machen. Dann passiert genau das, was Jana gerade gesagt hat. Dann guckt man sich an und dann spielt man. Und dann redet man auch mal einen Ton anders. Und ich kann auch sagen, äh, meine meine Dame, darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten, kann man in tausend verschiedenen Varianten und was man immer da reinlegen kann. Ja, Man kann sagen, darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Oder darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Oder sowas. Also so <lacht> verschiedene Sachen. Das sind immer dieselben Sätze, dieselben Wörter. Und das, finde ich, ist fast die Verpflichtung auf dem Kabarett, wenn man 350 oder, oder, oder 300 Vorstellungen spielt, dass man das sowas macht, weil man es auf diese Art und Weise lebendig hält. Hm. Und das, finde ich, kann man mit mit Frank sehr gut. Das hätte ich eben nicht gedacht. Ich dachte auch so, der guckt jetzt auf jedes Und und jedes Komma, was er geschrieben hat. Und äh, nee, ja, er vermittelte Stimmungen und irgendwelche Sachen auch lustige Herricht und Preil und meinte nicht so spielen wie Harry und Preil, Herricht und Preil, sondern, sondern äh, eher so dieses dieses Gefühl, was die vermittelt haben. Hm. So dieses ne. Und was jetzt? Jetzt ist nichts. So, ne, und das, <lacht> Ich höre gerade von Frank, ja. ja. Ne? So, mhm. was ist jetzt? Jetzt ist nichts. So, und das, und dann, das war das war sehr angenehm, mit Frank zu spielen. Und ist es immer noch gewesen? Oder ist es vielleicht ja auch nochmal? mal wird es auch wieder gehofft? sein, ja. Das wollte ich
0: sagen. Ja, das, ja, das ist... Andere Wenn man jetzt mit anderen Schauspielern reden würde, 300 Mal gespielt, dann meinen die meistens, okay, 25. Vorstellung, aber das muss man ja sagen, an der Diesel ist ja wirklich so. Wir spielen ja. 150, 200, 250, 300 Vorstellungen von einem Stück.
2: Mutti fehlen zwei Vorstellungen und dann hätten wir die 300 rum. Boing. Aber die Boing. kommen noch, oder? Mutti wird doch noch gespielt. Das habe ich anders gehört. Ich das, weiß
0: oh, nicht. ich gucke gerade zum künstlerischen Leiter rüber. Ach, du siehst ihn. Ich sehe ihn. Ja, ich habe ich hab Blickkontakt. Aber er kann uns nicht er hören. Er hört
1: mit. Ach so. Ich dachte nee, nee, er hört so. nur meine.
0: Er hört nur meine Fragen. Ich überlege. Vielleicht stelle ich mal was ganz Verwirrendes. Was ja. völlig aus dem aus dem aus dem Zusammenhang. Ja. ja. Das ist. Aber es ist doch interessant, dass dass das genau das, was man denkt, okay, es ist immer der gleiche Trott, einen unter Umständen in ungeahnte Höhen katapultieren kann, sage ich jetzt mal
2: ein bisschen hochgestochen. Aber ich hätte es nicht ausgehalten, 32 Jahre hier, mhm. wenn ja. ich hier immer irgendwie immer dasselbe Bitte? und immer diese, guck mal, es gab so lange ganz, bist du ganz, hier. Ja, ja.
0: Ich vergesse, ich denke das bei dir immer gar nicht.
2: Aber ja, 32 Jahre. Weil meine Haare noch nicht so grau sind. Das, <lacht> wie meine, ja. Nee, ja. Was ich erzählen will ist, wir haben äh, damals ein Stück gespielt, äh, das hieß Lebenslänglich auf Bewährung. Und äh, da spielte ich mit Edgar Harter und Dagmar Jäger. Und äh, Edgar und ich, wir hatten das so einfach, so gut drauf. dass Wir spielten zwei, äh, zwei Anwälte in einer Szene. ne? Und wir standen äh, am Portal... Und er spielte den einen und ich den anderen, logischerweise Und ich sagte kurz, also eine Sekunde vorher, Devot oder äh, aufmüpfig? Dann sagte er, Devot. Also ging ich raus und sagte, ja, kann ich sie eventuell und so mit denselben Wörtern, mit denselben Wörtern, tatsächlich also das, was geschrieben stand. Ja. Aber trotzdem kann man das ja anders spielen. Und beim ja. nächsten Mal habe ich dann irgendwie wieder gesagt, ja, ja, selbstverständlich. Kann man ja so machen. ne Oder der Gipfel, den ich mal gemacht habe oder erleben durfte und bewältigen musste, war in äh, die reine Lehre. Da spielte unsere Dagmar Jäger eine Lehrerin und Edgar und ich jeweils ein Schüler. Und da sagte sie: Na, und diese Szene, die spielen wir jetzt mal durch. Den, äh, den, Die Nummer eins spielt Edgar. Aber geprobt und bestimmt schon 200 Mal gespielt, hatte ich die Nummer eins ah. auf der Szene. Und das heißt, sie in der Vorstellung Frechheit. drehte die einfach die Rollen um. Die Dagmar. Die Dagmar, einfach mhm. mal so. Und dann, weil wir es, haben wir das gemacht. Mhm. Also wir haben es nicht einfach, hast du dir versprochen oder so. Nee, wir haben das einfach umgedreht in der Vorstellung. Nicht Und schlecht. das mhm. ist ganz, ganz großartig. Das ist, das ist toll, sowas zu machen. Ne? Also das mache ich ja dann wieder bei Improvisationen, aber trotzdem, das war toll. Ja. Und das, finde ich, ist das, was Kabarett ausmacht mit den Leuten, für die Leute immer, ohne Wand, ohne irgendwas, immer mit Bezug auf wie die gucken, was die wie die reagieren, was die denken, wie die auf äh, Sachen aufpassen oder sich mal langweilen und mir zeigen, dass das langweilig sein könnte. Und dann natürlich diese Lebendigkeit im Geist oder auch im, äh, im Spiel mit dem Kollegen. Denn dann wird es wirklich Spiel. Ja. Dann hat das die, die, die korrekte Bezeichnung.
0: Und Jana, dich kann sowas dann auch nicht schocken, oder? Als alte Impro-Theaterspielerin.
1: Stefan, wir hatten ja mal so einen Moment, ne?
2: Natürlich. Manche. Aber ich ja, weiß was war nicht,
1: da? Ich weiß nicht, ob ich den erzählen soll. Natürlich. <lacht> Stefan und ich waren äh, auf der Szene. Stefan saß hinter seinem legendären Schlagzeug.
2: Und, ja, okay,
1: äh, ich erinnere mich, ja. Ich weiß gar nicht genau, was, was da... Ich weiß auch nicht mehr genau, was 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 da war, aber auf jeden Fall ging es ihm nicht gut. Stefan, dir ging's nicht gut, ne? Irgendwas war. du meinst, meinst wo, ich, ich, nicht? Wo, ja? wo ich
2: mir vor Angst in die Hose gekackt hätte, beinahe?
1: <lacht> jedenfalls rannte Stefan von der Bühne. Mhm. War aber eigentlich mit mir in der nächsten Szene dran.
2: Oh. Auch wieder dran, ja, großartig, mhm. ja. Und dann,
1: und dann, äh, dann wir, wir gingen ab, ab bei, also alle drei. Frank ging in die eine Richtung, ich in die andere. Stefan rannte irgendwo hin, der war weg. So, okay, und dann war klar. kann man nicht sagen, ich weiß Ja, nicht. ich wollte. <lacht> 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 die Treppe hoch. Genau. So, und ich dann stand ich so in der Gasse und und mir gegenüber auf der anderen Seite Frank. Und ich dachte, naja, gut, dann müssen Frank und ich jetzt irgendwas machen, ne, und Mach ihm so ein Zeichen, ne? Und Frank, da muss ich ja wirklich mal sagen, also das Kollegenschwein <lacht> macht nur so eine lässige Handbewegung im Sinne von, mach, mach du mal, geh mal raus. Geh du doch. Geh du mal raus.
0: <lacht> Sieh mal an, Frechheit.
1: Mhm. Und
0: dran gewesen wären es zweier Szene zwischen dir und Stefan.
1: Zwischen mir und Stefan, ja.
0: Okay, und dann bist du raus auf die Bühne?
1: Ja, nämlich raus auf die Bühne und hab dann ein bisschen was erzählt und, und äh, <lacht> Stefan kam dann noch irgendwann wieder. Aber, also, eigentlich der schönste Moment war der, wo Frank da drüben stand und ganz eindeutig signalisierte: Ich gehe da jetzt nicht raus. Genau. Das ist doch
2: ein. Aber das liegt auch am Alter, weil das ist mir bei Mutti im letzten Jahr auch passiert.
1: Wieso? Frank ist ja jünger als ich.
2: Ja, nein. Ich meine, ich dass du Toilette rennen was, musstest oder, oder dass du, du nicht auf die Bühne wolltest, was? Nee, dass ich also auf der Bühne stand und einfach weg musste. Oh. Und äh, da die Kollegen, weil ich dachte mir, das ist jetzt das Riesensolo von Timo, und der kriegte aber mit, dass was anders ist, verhaspelte sich und strich noch die Hälfte seines Solos. Wie günstig? Das den Zeitrahmen noch enger machte.
0: Oh, das klingt nach <lacht> äh, hier dem Stück mit dem Wandern. Wie ist denn
2: das? Nee, das war, das Ach, nee. war das, da habe ich das. <lacht> das war eine andere Geschichte. <lacht> da, da, äh, nee, das war bei Mutti. Und die fuhr, machten einfach weiter und wussten nichts, es hat auch keiner was gesagt, was passiert ist. Und statt nun länger und breiter zu machen, wurde die Hälfte des Monologs gekürzt. Und dann kam die Musik und ja, Till, irgendwie so, fing an zu spielen. Und dann war ich dann wieder da und habe dann mich wieder eingegruft und mitgesungen. Schön. Und hattest das du wenigstens daran
0: gedacht, einem? deinen Mikroport auszumachen?
2: Daran habe ich nicht gedacht.
0: Nee, aber das, äh, die, to die Toilette ist ja zum Glück weit genug entfernt. Weit
2: weg, ja. Naja, Und wir haben Bühnenraum. Kollegen auch schon da. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Gehört. Das ist, das, ist ja,
0: das ist ja furchtbar. <lacht> ah.
2: Naja, es soll doch ja um, um intime Sachen gehen.
0: Natürlich, Kabaret natürlich Kabarett-Intrim. Pass auf, dann stelle ich noch mehr intime Fragen. Wart ihr eigentlich schon auf, äh, auf Tournee mit Skandal? Ja, schon. Ja. Bad Freienwalde haben wir gesagt. Bad Freienwalde. Wart ja. ihr auch schon länger unterwegs?
1: Ja, wie äh, waren, wo waren ja. wir denn? Wir waren ja
2: Im war, Frühjahr waren jetzt? wir doch. Letztes Jahr früher, jetzt um diese Zeit, oder? Mögt, Irr mög
1: Ja, ja, wir waren irgendwo. Aber ich weiß nicht mehr, wo.
0: Mögt ihr Tournee? Seid ihr gerne unterwegs? Mögt ihr Hotelzimmer? Was macht ihr als erstes, wenn ihr im
1: Hotelzimmer seid? Wie
0: seid ihr gestrickt?
1: Also ich äh, mag Tournee nicht besonders gerne, ehrlich gesagt. Ähm, wobei es immer ein bisschen drauf ankommt, mit wem man unterwegs ist. Und die Und Skandal äh, magst du es nicht so? Doch, nicht. Doch, also jetzt. <lacht> Erstaunlicherweise, doch, wir haben eigentlich viel Spaß. Äh, wir haben noch nicht geschafft, Skat zu spielen. Das steht eigentlich noch mm. aus. Mit Felix und Simon wollten wir immer Skat spielen. Dazu sind wir noch nicht gekommen. Das wird demnächst. Dann oh, ich glaube, der
0: Simon ist ein harter Gegner.
1: Ja, ich auch.
0: Ah. Ja, das, das, ja du, jetzt, wo du sagst, das kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht>
1: ähm, so, und wenn ich äh, ein Hotel in einem. Also ich bin wirklich schon viel auf Tournee gewesen. Ja. Und äh, ich. Hab so ein paar äh, eingeschliffene, äh, wie soll ich sagen, Rituale. Und okay. unter anderem ist eins meiner Rituale, dass ich wirklich im Hotel als erstes mein Zimmer inspiziere. Und äh, ja, weil es äh, es gibt einfach einen gewissen, einen gewissen Standard, den darf es nicht unterschreiten. <lacht> das ist wirklich so, weil. Reden wir von so,
0: Sauberkeit oder von ja, Gegenständen?
1: oder? Nee, so. Also, jetzt, Wovon reden wir? Schon von Sauberkeit. Ja. Also Sauberkeit und, und kann ich auf diesem Bett liegen oder ist, haben da schon ist sechs Millionen Leute vor mir drin gelegen und das ist nur noch eine coole irgendwas. Okay, aber so. jetzt
0: wird es interessant. Wo, wo ja? guckst du dann? Woran erkennst du das?
1: Ja, also, äh, das habe ich von meiner äh, sehr geschätzten Kollegin Anita Kupsch gelernt. Was ja. man, wo man als erstes gucken sollte, ist, man nimmt den Stöpsel aus dem. Waschbecken, Ja. Diesen, der da immer diesen, ja. heißt das Stöpsel, naja, dieses Ding, was da immer drin ja, ist. Ja,
0: Stöpsel, da? ja, ich glaube, man sagt also. Stöpsel.
1: Na, Stöpsel ist, glaube ich, das, womit man es schließt, aber da ist doch sowas, ah. heutzutage ist das doch, es ist egal, also, ihr wisst, was ich meine, dieses das silberne Ding. Ding. Und äh, <lacht> das wo nehme ich hoch. immer Seife und, wenn das, und Haare dran sind. Genau, und wenn das so ist, dass da Seife und Haare in Mengen dran sind, ja. dann ist schon mal, ja, das ist schon mal sch schlecht. dann wäre ich schon mal Zickig. So. Also, oh, ja. so. Und dann gucke ich tatsächlich, äh, also auf, ja, das also das Bett, so und überhaupt, ja, also irgendwie hatte man doch ein Gefühl für Sauberkeit. Ne? Und äh, dann bin ich wirklich, das also habe ich lange mich nicht getraut, aber inzwischen mache ich das. Ich gehe wirklich zur Rezeption und sage, liebe Leute, ich möchte bitte ein anderes Zimmer, hm. weil ich das wirklich. Auf Tournee, man, man ist den ganzen Tag im Auto, ja. man kriegt nicht gut zu essen meistens äh, irgendwie nee. so Städtenzeug. Vor allen Dingen auch ähm, nach der Vorstellung, ja genau, ja so, das sowieso. Wenn man dann und noch isst. dann spielt man, also dann kommt man an, dann hat man einen Soundcheck, dann, dann dann spielt man, dann kommt man irgendwann nachts im Hotel an und wenn man am nächsten Morgen muss man wieder los und man muss einfach schlafen, mhm. also und da bin ich und ich verstehe auch dann also ich verstehe, dass man äh, nicht jetzt uns in fünf Sterne Superhotels einquartieren kann, so, aber ich finde, dass, dass es schon auch okay ist zu gucken, dass die Schauspieler und, und Musiker und auch natürlich, es fährt ja auch ein Techniker mit und so weiter, dass die wirklich eine Chance haben, eine gute Nacht zu haben. Ja, also ich da, bin bin ich, da bin ich inzwischen wirklich auch, also dass ich auch, ich rufe dann auch an und sage, Leute, bitte dieses Hotelzimmer müsst ihr auf die schwarze Liste setzen. Das gibt ja. nicht. Also ja, was weiß, die wissen das ja nicht im Büro. Du, ich, ich habe das weißt auch du? gelernt. Ich
0: habe auch mal so Landgraftournee gemacht, das würde euch sicherlich auch was sagen. Mhm. Das, die wurde das auch konkret abfragen. Es gibt zum Beispiel Kollegen, die schlafen, gerne nach vorne raus. ich, sage, ich kann besser schlafen, wenn der Lkw fast bei mir durchs Zimmer fährt. Das mhm. beruhigt mich. Und man muss diese ganzen, das ist jetzt ein, also ein blödes Beispiel, aber oder eine ich hätte gerne Badewanne. Weil es sonst passiert, dass der Kollege, der Ruhe haben will, im Lkw-Zimmer liegt und der, der gerne Badewanne hatte, keine hat, aber dafür hat der andere die. Also ich finde das, finde das, wie soll ich sagen, professionell, wenn man äh, damit umgeht.
1: Ja, genau. Danke. Was, ja, bitte. Was, äh, Stefan,
0: was machst du äh, als erstes, wenn du dein Hotelzimmer betrittst? Machst du einen äh, Fernseher an? Äh,
2: nee, als erstes mache ich eine Musik an. Ah. Also eine Musik, die ich meistens mit habe, heutzutage ist das ja ganz easy. Mit dem Boombox? Nee, ich habe so eine so eine kleine so eine Aufladestation fürs fürs Handy. Ja. Und das ist gleichzeitig so, das hat so Boxen dran. Okay. Und dann mache ich da, gucke ich, ob ich ein WLAN habe oder ob ich das normal, also wenn ich aus Internet kriege, dann ist das alles ganz ganz einfach, dann habe ich einfach riesige Playlists und oder auch Sender, die ich gerne höre. Und dann mache ich ein nämliches Bad und ne, so gucken dass das einigermaßen in Ordnung ist, wie vor allem auch Platzverhältnisse. Also so ein Spiegel, der direkt 30 oder 10 cm vor der Bettkante ist, den kann ich sowieso nicht brauchen. Also sowas. ne. Und ob ich mich wohlfühle. Und dann wird in Ruhe eingeräumt oder keine Ahnung was. Und dann ist man ja schon meistens wieder auf, den, auf der Jagd nach der Currywurst. Mhm, genau. Da geht man irgendwie einmal um den Block, um ein bisschen sich die Beine zu vertreten. Und äh, aber ich muss auch mal das ist eine Geschichte oder eine, eine, eine Erfahrung, die zum Beispiel äh, äh, von unserer Agentur damals, die Kontur in Köln, die hat gesagt, am Anfang dachte ich immer, ja, die, ja, die redet auch so ein bisschen so, am Anfang dachte ich ja immer, ihr wollt, ihr wollt ganz tolle Auftrittsorte haben, bis ich dann rausgefunden habe, dass das Hotel viel wichtiger ist. <lacht> ja. Und das stimmt auch. Das ja. ist auch wirklich wahr. Weil man kann irgendwie, weißt du, wenn man in Hausrode bei VW in diesem Schulungszentrum auf der Bühne steht und um einen herum sind große Blumenkübel, mhm. dann kann man das spielen. Oder wenn man in Düsseldorf, weil es eine Ausweichlocation war, ähm, praktisch mit, nur mit der, mit der Discoanlage beleuchtet werden konnte. Mhm. Also entweder gelbe Wasserleiche oder grüne Wasserleiche. Dann ist das auch okay, wenn das Hotel in Ordnung ist. Wenn man merkt, okay, hier ist man zu Gast und ähm, das, ist, das ist wirklich eine ziemlich wichtige Geschichte.
1: Ich muss aber sagen, jetzt mal nicht, dass die ganzen Hoteliers jetzt irgendwie furchtbar sauer sind mit, mit den doofen Schauspielern. Also ich hatte auch wirklich schon fantastische, ganz, ganz Tolle Hotels auf Tournee und auch gerade so kleine Gasthöfe, wo die dann uns noch abends nach der Vorstellung, ja. wo niemand mehr war, noch einen Stullenteller hingestellt haben oder sowas. Also so ganz ja. entzückende Sachen. Ja. Also, das gibt's auch. Ne? Also eigentlich die, eigentlich ich, mehr das. meistens Eigentlich sogar. mehr das. ja ja, ja. Ne? Also Nur es reicht ja eine schlechte Nacht, wenn man irgendwie äh, im ja. schlimmsten Falle drei Monate unterwegs ist. Ne? Oh, Gott, oh ja. Gott,
2: Drei Monate war ich noch nie unterwegs.
0: Ich habe mal, ich weiß nicht, ich habe mal Landgraf-Tournee gemacht und dann hatten wir dann die Vorstellung. Also Landgraf ist ein, ein für die Hörer ist ein, 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 ein glaube der größte, glaube ich wahrscheinlich äh, Theater und, 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 und Konzert. Ähm, wie sagt man? Das? Tourneetheater, Also er schickt die meisten auf Reisen durch Deutschland und er, und da kam, hatte ich auch die letzte Vorstellung des Stückes, das wir gespielt hatten, haben wir dann bei ihm sozusagen Heimspiel gehabt äh, im Schwarzwald Titisee. Und dann unterhielten wir uns, und dann sagte er, naja, was Sie jetzt gemacht haben, Rudolf, sechs Wochen Tournee, das ist ja gar nichts. Ich sag Ihnen eine richtige Tournee, das war damals Herbert Hermann und Susanne Uhlen mit, ich weiß nicht, irgendwie hieß das Stück, was. nicht ein verrücktes Paar, aber auch irgendwas mit Paar. Die sind, glaube ich, im Juni des einen Jahres sind die losgefahren und kamen Ende Mai das, das darauffolgende des darauffolgendes Jahres wieder an und hatten drei freie Tage gehabt. Ich glaube, Heiligabend, ersten Weihnachtsfeiertag und Karfreitag. Das wäre eine Tournee. Nicht übel. Ja. Nicht, nicht übel. Ja. So. Oh. Jetzt hab ich, so, Aber jetzt die ich waren mal.
1: ja auch ein Paar.
0: Die waren Ach so? Ja. <lacht> <lacht> das sind die Brandheißen. Siehst du, ich habe das jetzt nicht Waren gewusst. die nicht
1: sogar verheiratet? Ich das glaube, war ein einziges
2: sogar, Gestecke.
0: Das, ja, das. Ich.
1: ich meine, die waren sogar verheiratet. Na gut, Ich will jetzt hier das, nichts in die Welt setzen. Ich will auch
0: nichts in die Welt setzen. Ist, ähm, wir machen am Kabarett Intim noch den obligatorischen Blick in die Zukunft. Ähm, irgendwann wird es dann mit dem Kabarett, so hoffen wir ja, mal wieder losgehen. Ähm, Skandal wird dann sicherlich auch noch gespielt werden. Ähm, es wird sich viel ändern, auch politisch. Mutti, das wird sich dann wohl, das Stück dann, nicht nur das Stück, sondern also Mutti wird sich erledigt haben. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht haben wir, wie es so aussieht, haben wir eine eine dort trotzdem eine Bundeskanzlerin. Äh, Jana, was denkst du, solltest du dir vielleicht schon mal überlegen, ob du eine Parodie von Frau Baerbock, äh, ob das vorstellbar wäre?
1: Ähm... Also, sie hätte es verdient, äh, toll parodiert zu werden, auf jeden Fall. Also, ich finde, sie äh, finde das eine ganz äh, tolle Frau. Ja. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass ich so gut bin im Parodieren, ehrlich gesagt. Also, oder anders, ich habe es noch nie versucht. Ja. Ich bin auch nicht so ein Fan von Parodien. Ehrlich. Ich weiß gar nicht, ob es das braucht im modernen Kabarett. Ich glaube, da gibt's, ah, kann man ja. auch andere Wege finden. Ist auch
0: interessant vor dem Hintergrund dieser Parodienummer, die ihr in Skandal drin habt. Ja, ja,
1: ja ich finde Parodie ist so ein bisschen also, ich hau das jetzt mal raus, ist so ein bisschen 80er. Hm. <lacht> so, ich ja, ich mag mir das auch ungern angucken. Also, ich, ich finde einfach, da muss man so gut sein. Ja. ja. Und es gibt so tolle Leute, die das wirklich grandios machen können. Mhm. Und ich mag mich da so ungern messen. Also, das ist so ein bisschen.
0: Also, im Skatspiel misst ja. du dich gerne, Parodie nicht so.
1: Ja, weil, ja, weil ich, beim Skatspiel habe ich ja schon das Gefühl, auch gewinnen zu können, ne, aber. Ja. <lacht> ich weiß nicht, also ich, ich. Ich, ich bin da auch ein bisschen, ich bin ein bisschen perfektionistisch veranlagt, glaube ich. Siehst du, und, und genau deshalb denke ja. ich, dass du da
0: vielleicht ganz gut für geeignet wirst. Ja, aber
1: auf der anderen Seite bin ich auch faul, weißt du? Also ich müsste ja, da das ja das dann echt. Nach einer <lacht> Stunde
0: Gespräch finde ich das auch das hervorstechendste Merkmal von dir, <lacht> Faulheit zu sein. Okay, aber nee, ich, es will nur ich, nur ich, nicht nur ich soll widersprechen. Stefan, kannst du auch mal kontrageben, der gerne?
2: Ja, ich bedanke mich ganz umgekehrt, <lacht> dass das hier so gutiert wird, dass wir hier unten so. In den 80er Jahren. Ja, warum sprichst du so komisch? Was machst du, denn du da, Stefan?
1: Das klingt wie irgendjemand, das habe ich schon mal gehört. Ich ja, komme jetzt ich mein drauf. Wer, weiß,
0: wer weiß, könnte das, das sein? Ja, es ist ja ich glaub, logisch. Das ist ein war
1: äh, Günter Pfitzmann?
0: Nee, wie ist Jan Feddersen oder so. Oh, ja,
1: hat er. Aber so hat er nicht sächsisch gesprochen?
2: Ja, ja, genau, ja richtig, der war das. Ja, Jan <lacht> ja. Feddersen hat da nicht sächsisch gesprochen. Nein, natürlich nicht. Du warst doch nicht Jan Feddersen.
1: so. Ja, was soll ich dazu sagen? Mal gucken. Ja
2: wie das weitergeht, also mhm. mit welchen, äh, also das Politische ist ja sowieso erstmal völlig interessant und ich hätte ähm, fast die Ahnung, dass die sich in der, in der Nacht der Bundestagswahl gar nicht so schnell einigen, dass die Geschäftsführende Kanzlerin weiter Angela Merkel heißen wird, zum zumindest ist zum Anfang nicht. nächsten ja, Jahres.
1: Das glaube ich, die will doch in die Uckermark, die hat doch echt Das soll sie freuen. ja,
2: ist ja <lacht> gerne, soll sie ja tun. <lacht> Aber trotzdem wird sie jetzt nicht einfach sagen, macht euren Dreck und äh, geht weg. Also wenn mhm. es da noch keinen gibt. Also ich glaube, dass, dass die das dann geschäftsführen. Man weiß es doch nicht. Guck mal, die letzte hat ja auch hat ja auch eine Weile gedauert. Und dann hat Die Wahl an geplant. sich meinst du gerade? Na, die Wahl und dann dahinter ja diese Koalitionswahl. Genau, genau, sollte ja, ja erst richtig. eine Ampel werden. Ja, eben. Und dann haben sie irgendwie festgestellt nach sechs, acht Wochen, ach nee, kommt mal Kinder, das macht uns keinen Spaß hier lieber. Mhm. Was die FDP gesagt hat, der Lindner. Ja. ne Also lieber schlecht in der Opposition als gut in der Regierung oder sowas ähnliches. Mhm.
0: Ja, aber immerhin nicht, es ist kommt. wieder eine Frau ist sehr vorstellbar. Ne? Frauen ja, sind am Vormarsch. Sind, sind im Kabarett Frauen auch auf dem Vormarsch? Gibt es genug Frauen im Kabarett eigentlich?
1: Nein, es gibt nicht was? genug Frauen auf dem ja, Kabarett. Aber sie kommen. sie kommen. Das ist wir, die Vehemenz, mit der ich mir diese
0: Antwort gewünscht <lacht> habe. Ja,
1: ja und äh, sie kommen tatsächlich auch in der Distel. Ähm, da gibt es ja jetzt, also ich wenn ich mich jetzt da mal so frech dazu zähle, äh, gibt es da jetzt auf jeden Fall ähm, ja, drei super spannende Frauen, finde ja. ich. Und, oh. äh, <lacht> Im
0: Hintergrund fällt Stefan Martin Müller um.
1: Der Fett, <lacht> Stefan, es tut mir sehr leid, aber deine Zeit
2: ist einfach Meine richtig. Zeit ist um. Ja, ist schon um klar. <lacht> 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 Nein, stimmt. Ich werde nächstes Jahr tatsächlich 62. <lacht> <lacht> Wirklich. Ich komme aus der DDR, das habe ich noch nie für Computer interessiert. Hm.
1: Nein, also ich glaube, dass die Frauen kommen und ich und ich glaube wirklich, dass das auch äh, Thema fürs Kabarett ist. Also es ist einfach mal unabhängig davon, dass äh, mich das persönlich sehr interessiert und äh, dieses ganze äh, Feminismus-Thema, finde ich, gibt es da einfach so viel gesellschaftlich, worüber man im Kabarett herfallen kann. Mhm. Äh, das ist, das braucht, es das braucht ein, das braucht auf jeden Fall mal ein paar coole, starke Frauen auf der Bühne. Ja,
2: ich finde es gut, Du könntest das Thema, ja mal Gerborg Jahnke parodieren.
1: Gerborg Jahnke? Wer ist denn das ja. jetzt? Sagt das dir nichts. Sieste? Nö, sagt mhm. mir gar nichts. Siehst du? Mhm. Naja, ich sag da auch nichts
2: mhm. dazu. Ha. Das ist mir <lacht> jetzt der Moment, wo Doch, der Moderator sagen <lacht> <lacht> müsste. Kennt ihr die Sendung, äh, wie heißt diese, vom, vom, vom WDR? Frauen lachen, Knall auf Frauen, oder wie das heißt? Ach so, ja,
1: das kenne ich. Also ja. Ich weiß, und das ja. ist die
2: Moderatorin, die war jemals ah. eh, bei Misfits. Okay. So. Ja, das und die ist übrig geblieben von Misfits. Letztens ist es nur noch Gerbock Janke. Und die mhm. ist eigentlich ganz lustig, aber da geht es eben auch. Du meinst, um die, ist ganz, lustig, ja? Ja, mhm. die ist ganz lustig, ja? Ja, das habe ich jetzt auch gerade. Die ist ganz lustig. Ja, andere okay, auch. Okay,
1: Stefan. Hm. Ja. Und wir sehen oh, uns ja auf der Bühne.
0: Ich. <lacht> Ich glaube nicht. Ja, wenn du oder in diesem Leben nicht mehr. Also theoretisch seht ihr euch da Bühne, wenn du nicht gerade wieder auf Toilette bist, Stefan. Richtig. Und dann die Frauen genau. für dich übernehmen müssen, weil du Genau.
1: Aber du merkst es, Rüdiger, ne? Also ja. wir haben äh, es ist jetzt es ist tatsächlich ein bisschen schade, dass dass äh, Frank äh, nicht dabei ist, weil Stefan oder sag, wenn du es nicht so empfindest, aber wir haben echt Spaß miteinander. Ja. Also immer gehabt eigentlich ja. jeden Abend aufs Neue und also es, ich mich verwirrt das schon also weil ich habe das im Theater durchaus auch anders erlebt und
2: oh ja, also also dieses, find, äh,
1: wir haben echt Spaß miteinander ja, ja
2: auch so dieses, äh, so wenn man nur sich auf Dienstliche bezieht oder sowas, das, nein, das, das sind wir nicht, das sind wir auf gar keinen Fall. Und
1: was ich toll fand, das muss ich auch mal sagen, jetzt äh, hier in der Öffentlichkeit, wir, äh, ich finde das toll, dass wir auch wirklich inhaltlich gearbeitet haben, also dass wir nicht irgendwie ein Textbuch vor die Nase geknallt bekommen haben und dann hieß es so, jetzt sprich mal hier die Texte so ja. und, und, und sehe noch hübsch dabei aus. Also Stefan sieht immer hübsch aus, aber so grundsätzlich, äh, sondern dass wir wirklich auch uns inhaltlich auseinandergesetzt haben und äh, auch das ein oder andere verändert haben. Also das fand ich auch und immer wieder auch irgendwie, während während wir schon ein paar Mal gespielt haben, dann plötzlich nochmal was genau. aufkam, wo wir gesagt haben, warum sagen wir das eigentlich so? Ist das nicht eigentlich so? Und ja, ja. das... Ja. Das fand ich äh, inspirierend. Das ist auch was, was, ja. was,
2: was, was Gutes an, an, dem, an der Art Kabarett, die, die nach der Wende entstanden ist, dass das alles keine in Stein gemeißelten Sachen sind und hier, guck dir den Text nochmal an, hier, da habe ich hier ein Komma geschrieben und du sprichst das immer wie ein sene ähm, das, ist, das ist was ganz Großartiges und Frank ist da, der, der hat so eine Botschaft, die er rausbringen will. Und äh, dann sagt er, ist doch egal, was du sagst. Du bringst einen Rotz so raus, dass das anständig gut ist, dass ich, das, dass die Botschaft rüberkommt. Und das ist was sehr, sehr, sehr Angenehmes an Frank gewesen als als Regisseur und als Autor. Und auch als auf der Bühne ist es auch ein Komödiant, was mir auch gut viel Spaß macht. Das ist auch Jana ist eine Komödiantin, was eigentlich immer, was ich finde, ist das Höchste lob, was man jemandem sagen kann, hm. dass er ein Komödiant ist, der der das lebt und und äh, ja das ganze wie soll ich sagen, auch im positiven Sinne nicht so bierernst nimmt. Also ich bin auch keine richtige Edith Klever und keine Jutta Lampe und ich weiß, dass okay. Liv Koyen und Nelken auch gut zu sprechen sind, aber ich habe auch gerne mal einen Witz, der dann mit dem Publikum ist und so oder, oder auch mit dem Kollegen, was großen Spaß macht und das finde ich äh, ganz wichtig und essentiell fürs Kabarett. Ja. Das also in den 80ern natürlich.
0: Ja. ja. Ne, naja, aber ich sag mal so, dass diese vierte Wand aufmachen. Dafür gibt's auf jeden Fall auch gerade jetzt für dich in
2: Skandal auch also also gibt's Raum für ne. Das ist Grundvoraussetzung. Mhm. Ich spiele, ich spiele Tatsache keine keine Geschichte, äh, die, die vor einer vierten Wand. Ich bin doch kein Pferd mhm. in der Box, sondern ich spiele ja, also ne, um es ernsthaft zu sagen, Heinrich von Kleist, der zwar Krug, da muss man da muss man schon präzise sein und so weiter, ne und äh, äh, so richtig präzise, das ist auch richtig. Das ist auch, aber wenn ich doch spiele und merke, da gibt es eine bestimmte Geschichte, da wird drauf reagiert und mit der Partnerin, äh, die reagiert dann auch drauf. Also das, was Diana vorhin gesagt hat, man spielt miteinander. Hm. Und das ist immer über Bande, immer über die Leute. Also immer irgendwie dafür kommen sie, finde ich.
0: Ja. Ja, das, das stimmt, das glaube ich auch. Ich erinnere mich auch sehr an das. Genau, das hat Frank auch mal gesagt bei einem anderen Stück, was wir gemacht haben, so dass er auch immer, das, ich glaube, da kommt ihr dreien gut zusammen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das auch Frank gefällt, weil ich, ich erinnere mich, dass er so explizit mal gesagt hatte in dem Stück, ähm, so es, es geht darum, dass, dass, dass was passiert und dass es, dass es lebendig ist, ja. Ja. Naja, ich, das das hat jetzt großen Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen, ähm, ich habe jetzt noch einen verwegenen Vorschlag für das Ende dieses Podcasts hier, ähm, weil wir so viel über Impro gesprochen haben. Jana, willst du nicht vielleicht mal an, anleiten, dass wir uns jetzt hier abmoderieren, vielleicht mit einer kleinen Schlussgeschichte, mit einer Einwortgeschichte?
1: Oh mein Gott. <lacht> ja, äh, Also eine Einwortgeschichte bedeutet... Was heißt, was, ist das? Eine
0: Einwortgeschichte? Ja, genau, wir okay, unserem ja, genau. Schüler genau. Stefan, was eine Einwortgeschichte genau. ist und unseren also Hörern. Eine,
1: <lacht> eine Einwortgeschichte ist eine Geschichte, äh, die wir gemeinsam erzählen, in der Reihenfolge, also Jana, Stefan, Rüdiger, Jana, Stefan, Rüdiger, Jana, Stefan, Rüdiger. Mhm. Ne? Ja. Und es hat jeder immer nur ein Wort zur Verfügung. Und ähm, ja, das Schwierige an der Einwortgeschichte, es ist, also es, die kommt immer so cool rüber, das ist wirklich eine der schwierigsten Disziplinen im <lacht> <Input> theater <lacht> Weil ähm, gerade wenn es gestandene Schauspieler sind, man muss sein Ego komplett wegdrücken. Ja, aber Weil das ist die Geschichte kein durch, die du ja, okay. durchkriegen willst. Ne? Richtig. <lacht> okay, ja, dann okay. habe ich gerne. Ja, dann so. tun wir es mal. Okay, und, ähm, aber wir sollten uns auf irgendeinen
0: Also Wir lassen also, du einfach auf moderieren oder? Nein, was? pass auf, ich habe den künstlerischen Leiter hier, hier sitzen. Dominik, gib uns doch mal bitte ein Thema für eine Einwortgeschichte. Es soll auch der Schluss des Podcasts werden: Fußball. Fußball. Er sagt natürlich wie ah, von ihm nicht anders gut. zu erwarten. Fußball. Gut. <lacht> Oder brauchen wir einen richtigen Titel? Das ist das Nein, Thema.
1: Fußball ist gut. Ich muss Fußball nur lachen, weil äh,
0: ja. Ja, Dominik weiß, warum
1: ich lache. Ähm, gut, Fußball. Okay, ich beginne. Der
2: Fußballverein des
1: kleinstädtischen
2: Ortsteils Meppen war völlig... Überrascht, dass er
0: von
1: Union nicht besiegt wurde.
2: Punkt.
0: <lacht> Im Vorfeld war der
1: Meppener
0: Torwart nämlich
1: ausgerutscht
0: auf einer
1: Bananenschale
0: die leider von einem Stürmer des gegnerischen Vereins
1: liegen gelassen Wurde. Plumps. Rutsch.
0: Aua. Sagte.
1: Der.
2: Moderator.
1: Das. Wäre.
2: Dann. Der.
1: Aus... Äh, Sch Au Au Schlussstrich. Das war so der Schlussstrich. <lacht> Damit ist die Geschichte
0: zu Ende. Na, ist eine herrliche ich, Geschichte gewesen. Na, ist eine, eine fantastische Geschichte gewesen. Ich legendär, mindestens so legendär wie, äh, die Improvisation zum 30-jährigen Mauerfall oder auch <lacht> das TV-Programm <lacht> Scheibenwischer oder. Oder nee, die nee, Scheinwischer, Scheinwischer verdammt. Television. <lacht> ähm, was ich auch nicht gesagt habe, ist, dass die die, Com die Comedy Preis hast du damals gewonnen, Jana, für Mensch Markus. Ja. Mit Markus Maria profitlich. Ja. Ach, ist auch ein toller Schauspiel. Ich, wir haben auch Kinder <lacht> zu Hause äh, und, und, und haben auch da äh, ihn auch natürlich als Mr. Incredible in Ohren. Auf jeden Fall hatten sie uns jetzt lange in Ohren und ich, ich danke euch, liebe Kollegen, dass ihr euch auf diesen Spaß und diese Einwortgeschichte eingelassen habt und ich Hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Distel.
1: Tschüss.
0: Tschüss, macht's Auf gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, lieber Jana. Tschüss, lieber Stefan. Tschüss, Tschüss. lieber
1: Rüdiger. Tschüss.
0: Gute Nacht, nett. Gute Nacht, John Boy.
1: Gute Nacht, Jim Bob. Nacht.
2: Gute Nacht, nett. Ganz anderer Film.
0: Kabarett in Tee. Und das war mein Gespräch mit dem fantastischen Stefan-Martin Müller und der hinreißenden Jana Kurzewa. Und der Kollege, über den wir eben kurz gesprochen haben oder ich kurz gesprochen habe, heißt natürlich Markus Maria Profittlich und, und ich Max Maria Profittlich. Und ich kenne ihn hauptsächlich und schätze ihn ganz besonders auch als Mr. Incredible, wo er auch absolut incredible ist. Das Stück nachts im Bundestag, über das wir auch eben gesprochen haben, weil Stefan-Martin Müller da mitspielt, ähm ist eins dieser Stücke, die hier in der Pandemie ein bisschen gestrandet sind. Ähm, wir haben auch schon über das Stück gesprochen. Inszeniert wird es von Jens Neutag, geschrieben wird es von Martin Meyer-Bode. Mit den beiden habe ich in der zweiten Folge von Kabarett Intim gesprochen. Ähm, da mussten wir die Proben unterbrechen, aber die Proben werden wahrscheinlich im Juli weitergehen und dann wird im Sommer das Stück, so hoffe ich, oder vielleicht auch erst im Herbst, aber auf jeden Fall demnächst Premiere haben. Ähm, Kabarett Intim geht natürlich auch weiter. Meine beiden nächsten Gäste werden sein Martin Walenske und Henning Ruwe. Sie kennen sie vielleicht äh, aus der Reihe hier in der Studiobühne Frisch Gepresst. Die beiden haben auch Soloprogramme, sie spielen auch zu zweit und das werden sie uns sicherlich äh, in der nächsten Folge auch selber erzählen. Genau, bis dahin, bleiben Sie gesund, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da, gerne natürlich eine positive. Schreiben Sie auch gerne was rein ins Gästebuch der Distel und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Bis dann, tschüss. Kawa, Kawa, Kawa.
2: Ihr lieben Kabarett
0: hinter.